0: Need. podcast
1: Jigsaw. Jigsaw.
0: Direto do maravilhoso mundo da internet, esse é o Diversitar número 38, eu sou o Ricardo Oliveira e estou aqui acompanhado, sempre bem acompanhado, da Dona Gismael.
2: Oi, pessoal. Ah, não, tema <risos> oh, errado. Outro
0: podcast. Oi, gente. <risos> outro podcast também com ele, claro, o senhor Daniel Gerimun. Oi, estou feliz hoje. <risos> que bom, oh. que bom, estamos felizes, eu estou aqui hoje... Com os meus amigos aqui no Diversital, seu repositório de dicas de cultura pop dessa semana para incrementar o seu mundo de cultura pop, para incrementar a sua prateleira e para falar do melhor do cinema B, a gente vai homenagear o filme que tomou os nossos corações nos últimos dias, o filme que tomou o YouTube, o Kickstarter, que tomou quem gosta de cinema B, quem gosta de anos 80... Kung Fury vai ser o tema do podcast vai Vestar. É. Do podcast estar número 38, claro, e a gente vai falar também sobre tudo que a gente mais gosta nesse mundo do cinema B. A gente vai falar sobre o que a gente curte nesse universo, seja do B. Uh, de baixo orçamento, seja do B, que é tosqueira, seja do B que se tornou o B, né? Porque depois de um tempo ele passou a ser cult, porque ficou datado e ficou super B, tipo, tipo Star Wars, vocês sabem disso, né? Brincadeira! <risos> Brincadeira, mas antes da nossa pauta principal, é claro, que a gente vai trazer pra você, ou na prateleira, e tem também dicas da semana, os comentários dos últimos episódios, mas antes, um papo sério, se você gosta do podcast Vestar, você tem que compartilhar o podcast Vestar com seus amigos, fazê-lo conhecido, fazê-lo... Uh, um podcast mais... Que palavra eu poderia usar, senhor Daniel? Mas... É fusivo? É fusivo. <risos> é fusivo. Quem sabe é fusivo? Mas
2: visível. Visível
0: é uma outra palavra que poderia ser usada. Talvez até melhor do que é
1: fusível. É. <risos>
2: Porque... alca
0: mais alcançante. Alcançante.
2: Alcançante. Inventando
0: palavras novas para poder isso. ajudar o apresentador que <risos> se perdeu nos adjetivos. <risos> e é isso aí. O podcast Vestar você acessa diversitar.com.br. E lá você tem um lugarzinho que você coloca o seu e-mail. E você pode também receber tudo isso de grátis na sua inbox, antes mesmo vou dizer pra você, antes mesmo de chegar no iTunes, antes mesmo de chegar no seu feed hum. se você colocar seu e-mailzinho lá nessa caixa você recebe antes o podcast Vestar. então, faça isso, compartilhe deixe o seu recado lá no iTunes como várias pessoas fizeram, a gente vai comentar sobre isso depois, deixe o seu review e claro que você vai acompanhar com a gente, acessar diversitar.com.br barra 38 e dar também as suas dicas, deixar seus comentários e é isso, vamos pro nosso Na Prateleira? Bora! Diversita. Meu amigo Daniel, você tem uma dica para a prateleira do nosso querido
3: ouvinte? Hoje a gente vai fazer o que de diferente aqui? Hoje nós vamos dar a oportunidade do ouvinte formar uma prateleira prateleira. <risos> uma prateleira de nos dar inveja, porque todos nós vamos dar dicas de coisas que a gente queria ter na nossa prateleira. Tem, mas tá faltando. Tem, mas tá, tá faltando. Exato. Crise do Brasil. Não Crise. é mais a Marolinha. Agora é uma onda.
1: Amar... Marolinha.
3: Eita, <risos> tá certo. Senhor Daniel, qual é a sua dica para prateleira? O que é que você gostaria que tivesse na sua prateleira? Eu acho que eu não só gostaria, mas que em breve terei, eu estou apenas terminando de cumprir alguns compromissos literários que eu estabeleci para mim mesmo. Uhum. E eu tô pensando em adquirir a coleção dos livros de The Witcher, porque eu estou incrivelmente <risos> apaixonado Daniel, pela, parece que pela você tá jogando. Série. É The Witcher? É o nome do jogo? <risos>
2: é. Jogando e, e cada
3: vez mais empolgado com a história e empolgado quero com ver o se jogo. Ele, quero ver se ele tá empolgado de verdade.
0: Qual o número do episódio do podcast Verstack que a gente falou sobre The Witcher?
3: Deixa eu calcular aqui. Porque hoje é sábado e já tomei umas cervejas. Eu. eu já
2: tomei uma cerveja.
3: Eu arriscarei o número 36. 36.
0: Estamos no 38. Isso. 37 foi sobre o Diversitar na Noite. Isso.
3: Não, então é 36. Ah, <risos> quase lá. Faltou quase
0: lá, faz okay. lá. Quem quiser ouvir um episódio especial sobre The Witcher, um episódio especial sobre RPG, fantasia medieval, ouça
3: o diversitar.com.br barra 35. Mas se você não viu ainda, que a gente comenta lá, mas o jogo The Witcher é baseado num conto... É... Também chamado de mesmo nome The Witcher. E ele possui livros no qual o jogo se baseou. Com certeza vale a pena comprar, mas mas não. Confundi todo agora. Vale <risos> a pena comprar? Eu quero comprar, não comprei. E são quatro livros, cada um custa na faixa de seus 40 reais. Então, dá tá um preço acessível, a coleção dos quatro. Dá Vamos 160. lá, todos são traduzidos para português. Todos traduzidos para o Brasil cerca de suas 320 páginas. Cada mais um? Ou menos, cada um. Uau. É um negócio completo. <risos> e muito longo bem... como o jogo é longo. Né? Exatamente. <risos> Super bem quisto lá na Polônia. Inclusive, quando o Obama foi visitar, que a gente também comenta isso no cast, ouça. Um dos presentes que ele ganhou foi a coleção dos livros, que é tido como a literatura nacional característica lado do país. Fiquei sabendo que ele leu. Foi? Isso aí eu não sabia. Foi, ele me contou. É. <risos> ou, ele, ou ele fez igual a HBO. Gente, adianta o final pra mim. <risos> Diz antes, porque HBO, ele pede os episódios de Game of Thrones e de True Detective antes. É sério? é sério? Ele é sério? recebe? <risos> ele rapidinho tudo True Detect tipo, para Gente, eu Primeiro. queria os episódios antes para eu assistir Cara, e
0: tal.
1: eu... eu
2: Uau, tudo que Obama fizer
0: eu crescer, de errado agora tá perdoado. Eu... Só pelo fato que ele gosta <risos> de True Detect. Quando
2: eu crescer, eu quero ser presidente da América. <risos> <risos> América! Só
0: para poder ter tudo antecipado. Isso. É. Dona Gi, você tem uma dica para prateleiras, nossos queridos Tenho.
2: Ouvintes? Na semana passada... a minha musa, Bjork, lançou dois clipes maravilhosos. Ai, Bjork.
3: Ai, que delícia, <risos> cara. Eu
2: sou muito assim com Bjork. E aí, lembrando disso, ela anunciou também a venda do vinil do Vunicura, que é o CD novo. E é um vinil belíssimo, belíssimo, que está vendendo já no site dela. Custa 20 libras. Só que assim... por Que exemplo, equivale
0: para... a tipo 433
3: reais, <risos> é basicamente isso. Defina e... seu nível de hipster. Eu comprei o um vinil de Bjork... <risos> Em libras. 43 libras.
2: <risos> é, mas deixa eu falar uma coisa. Eu já comprei um vinil do Radiohead.
3: Em libras. Ou em chelins. Foi
2: libras. Foi libras, mas não lembro quanto deu. Foi tipo 80 reais com um envio eu recebi em casa. Não, é barato,
3: é barato, é barato. Com um
2: puta jornal que tem... Considerando... Dois vinis, o CD, enfim... Não, considerando melhor... a beleza que o vinil tem, né? É, exatamente. E aí, o massa do é que ela lançou também no YouTube, há uns meses atrás... Uma capa em movimento que ela chamou, que era mostrando todo o conceito artístico da capa do disco. E, sei lá, um, uma sensação diferente, você segurar aquele vinho usando assim uma capa gigante e lembrar daquele. Eu video.
3: gostei do clipe interativo no YouTube que ela postou. Que você fica rodando no celular e, e andando no
2: Exatamente. Por onde ela tá. Foi um dos clipes que ela lançou. Semana passada e o outro foi um clipe de 10 minutos, é um curta-metragem mesmo.
0: Esse clipe que é interativo, é 360, mas Isso. é você no seu eixo, tem que virar o telefone Isso. e vendo é, o que acontece ao redor. você vira
2: do telefone lá.
0: Vai seguindo ela, ela fez se, se você for
2: no computador, você se arrasta a tela do computador. É muito sem graça arrastando. no computador. É.
3: Veja em dispositivo móvel.
2: E aí o outro, os dois são ela lá nas belezas islandesas. Meu Deus. Oh, é a Islândia. Pensei que eu tinha convido <risos> com <a> Irlanda. É. <risos> islandesas, mas é isso, eu queria muito ter esse vinil em casa agora queremos, é, <risos>
0: é. queremos ter vinis legais em casa, a minha dica é claro que tinha que ser alguma coisa sobre Mad Max, Fury Road, yeah. Estrada da Fúria, e, e vou dizer quem curte comprar edições especiais uh, de filmes, o lugar para comprar que envolve muita paciência mas envolve também muita recompensa pela sua paciência, é você comprar na Amazon alemã <risos> E aí, vamos lá. Meu né? Deus,
2: Primeiro... Níveis de hipsterismo. Foi, foi, foi Ó, colecionador. colecionador.
0: É, cara, estranho. vocês dois que estão aqui me ouvindo, é. para poder vocês entenderem a gravidade do que significa essa, essa edição do colecionador, vocês têm que clicar no link do Google Drive na pauta. Tô
2: abrindo.
0: Mad Max Pro Road edição Summer Edition.
2: Ai, que lindo! Apenas,
0: apenas <risos> o carro do Mad Max, né? Em cima de um, sei lá, de uma plataforma, tipo, no deserto. É. E pra quem tá vendo a gente pelo Periscope, eu vou mostrar aqui agora. É basicamente uma edição que tem um steelbook é, em 3D, do filme em 3D. E vem uma miniatura do carro também.
2: Eu acho que esse é o carro do primeiro filme, o né?
0: Interceptor. É. é. Pois é. E aí, assim... Detalhe, eu tô dando essa dica, claro que é uma, como a gente comentou aqui no começo, é uma dica de prateleira das coisas que a gente quer ter. Não se sabe ainda o preço, é, só se sabe que você pode fazer um pedido de pré-reserva antecipado, tipo, Isso. deixar seu e-mailzinho lá com o seu cadastro da só, Amazon.
3: Só clicar onde está escrito Ale Angebote. <risos> Não clique onde está escrito Neneus STEL. Por quê? Tá? Porque tem alemão. <risos> é o Amazon Amazon alemã.
0: Isso, então, é. Enfim, a... <risos> a sorte é que você pode traduzir um pouco com o. O Google Tradutor, assim. As Ou teu nome
2: e-mail, você clica.
0: É. É, e aí você vai receber o aviso, assim, vou dizer: essa caixa já é cara por 100 euros. É, é óbvio, que O euro que é uma tá 3,50. É, e aí, ainda assim, é uma caixa com uma miniatura. Então a gente tá falando de uma, de uma edição do colecionador salgadinha. É, mas vou dizer na hora que ela chegar no Brasil, você vai comprar na Alemã, vai pagar um imposto de 60% e vai continuar sendo mais barato do que você pagar pela edição que vai sair aqui no país, então essas são as nossas dicas da prateleira, links no post no diversitar.com.br barra 38 e qual a sua dica na prateleira, qual, a sua, qual o seu item de coleção que você quer ter, que você ainda não, uh, ainda não tem vamos para a nossa pauta principal? Bora! Podcast Diversita, diversita? Oi, Daniel, minha amiga Giovaninha. O ano é mais ou menos 2002, 2001, entre 2001 e 2003, e um grande amigo da época do colégio, do colégio marista daqui da nossa cidade, Sim. meu amigo Bruno, me emprestou um DVD de banca tosquíssimo, aquela coisa daquela capa típica do DVD de banca, e eu fui assistir esse filme, coloquei numa manhã de sábado qualquer, na época eu estava no colégio, 16, 17 anos, e... Estou em casa, minha mãe tá em casa, sei o que, não sei o que lá, começa a rodar o filme, é para ser um filme de terror e minha mãe só me ouve dando gargalhada, assim, ah. era o que que tava passando na tela? A Morte do Demônio, clássico oh, de Sam Raimi,
2: adoro, <risos> dos anos vídeo. 80,
0: é Evil Dead, para quem tá mais acostumado com o título em inglês, e eu lembro dessa ter sido o meu primeiro contato, talvez mais é, consciente de que eu estava vendo um filme de baixo orçamento, mas sem estar consciente de que era um filme B, é. de que era um filme de baixo orçamento, ou seja, aliás, não de que era um filme de baixo orçamento, mas de que era um filme cult, de que era um filme uh -huh. que ele era cultuado muito mais pelo que ele conseguiu conquistar esteticamente na época, mas que pra quem tava vendo Deslocado feito eu, é, 10, 20 anos depois... Era completamente diferente. E eu morria de rir. Na hora em que o donado do galho da árvore começa a estuprar a mulher num stop motion insano. Exatamente. Eu tava gargalhando de rir. E na hora que as pessoas explodem. E na hora que as pessoas estão uh, fazendo coisas com um discurso cheio de pretensão de pompa. Eu tava morrendo de rir. E eu cheguei e devolvi o DVD para Bruno. E eu fiz, que bosta foi essa que tu me emprestou? <risos> que danado é isso? E eu tinha e eu disse isso porque ele me emprestou dizendo assim, melhor filme de todos os tempos. <risos> Bicho, que cabeça essa pessoa tinha uns 16 anos de idade me dizendo Pode que ser. Evil Dead era o melhor filme de todos os tempos. Pra ele não é, ele acha Jurassic Park o melhor filme de todos os tempos, que era outra coisa que me surpreendia bastante também. Mas eu fiquei super impressionado como aquilo era uma coisa que parecia cativar e ser cult e envolver as pessoas de um jeito diferente. Tempos depois, eu fui eu revi trechos do filme, mas eu fiquei completamente apaixonado pelo remake. Uhum. Completamente apaixonado. A Morte do Demônio tem uma história do caramba e eles conseguiram refazer de um jeito muito massa. E eu sei que Dona Gia é doida pelo filme também, Sou né?
2: Sou loucaça por, tanto pela Morte do Demônio original quanto pelo remake. Porque o remake ficou assim. O filme de terror que você queria ver Cavernoso. há muito tempo e que você não viu, sabe?
0: memórias mesmo. Memórias de filme de terror recentes pra mim é ele e Isso. o do, é, do Demônio. É, da galera que vai. Pra da, casa. Da, da, da boneca, da boneca. Sem ser a boneca, o Sem filme. Ser da tr... é Invocação, Invocação do Mal. Invocação
2: do Mal. É, é então, Excelente. eu acho que Invocação do Mal vai mais pro lado do suspense, né? Hum. Tem um. E eu acho que Evil Dead eu... é, é terrosão mesmo. É, terrosão. E é o filme que eu consigo pensar assim de terror.
3: Eu queria só dizer que vocês falaram Belle, Invocação do Mal e Evil Dead. Só pra dizer que eu não vi nenhum, tá?
2: Ok. Caramba. <risos> Será que é
3: porque você não gosta de ver coisas do capeta? Eu tenho, meio... <risos> eu tenho medo e não nego. Mas quando chega a noite, eu durmo tranquilo. <risos> Não me vergonho.
2: É, eu não posso, eu é, não, não posso mas falar. Eu, aqui, não, eu mas eu durmo tranquilo.
3: tranquilo, eu não tenho um problema, não.
0: Eu, eu, eu tenho uns
2: pesadelozinhos assim, não. eu fico com medinho. Se eu estiver sozinha, tudo bem, mas se eu estiver não. dormindo com alguém, ok. Não,
0: mas assim, eu não tenho problema em dormir depois, mas eu também tenho uma série de rituais que eu sigo pra isso não acontecer.
2: Acender a luz sair não, correndo. Não, eu não vou ver o filme
0: super tarde na noite sozinho. É, exatamente. Eu vou ver o filme no cinema de uma experiência que seja com a galera toda pra você ficar sempre desligado do que é aquilo ali. É, mas assim no geral no geral eu não tenho não tenho com essas coisas não o o outro também atividade paranormal que é super sinistrão também dá medo pra Me caramba
3: gay com força o primeiro a atividade paranormal não é dormi é, é bem
1: medão não, mesmo.
0: é medo dá medo eu acho ruim o primeiro mas o segundo eu dou mas assim voltando para o cinema <risos> B Have You Dead foi a minha primeira experiência com o cinema B pelo menos é que eu tenho memória por quê não há quem diga quem viveu a Sessão da Tarde nos anos 90 que não tenha visto várias outras coisas B que é, na Sessão da Nerd. Tarde. Tipo. É, a do tomate, não. A bolha. Tomates assassinos. Tomates assassinos, a bolha. Vez ou outra, esses negócios passavam na Sessão da
3: Tarde. Monstro do armário. Aracni... Monstro do armário.
2: Aracni... Também. Aracnofobia. Aracnofobia. Aracnofobia,
3: cinema Besan. É monstro do armário também, pô. Monstro do armário. Monstro do
0: armário. Eu não tô lembrando e acho quais, Gremlins não.
2: Gremlins é um filme. Gremlins B. também, dá pra dizer. É um dá, pra filme dizer. B.
0: dá pra dizer que é um filme B. É, já. John Carpenter ali já de... Alligator. Alligator? Alligator, um crocodilo monstruoso, que né, velho? Tá, tá
3: descarga no um jacarezinho, <risos> aí ele vai, pro, vai pro, pro esgoto, vira um jacaré e fica matando todo mundo.
0: Caramba! <risos> mas, 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 meus amigos ouvintes, a gente tá falando de tudo isso aqui porque a gente quer falar sobre Kung Fury, que é o filme que tomou os nossos corações nos últimos dias, que envolveu a internet com seu abraço carinhoso direto dos anos 90, dos anos 80. 80? É. Dos anos 80. Kung Fury é... Um filme que é dirigido, escrito e estrelado pela mesma pessoa, que fez tudo num escritório. Tarantino? Não, não é Tarantino, mas tem muito a ver com a jornada dele. Ele fez né? tudo numa sala, né? Praticamente é, tudo praticamente numa sala. O que ele não fez numa sala, ele fez tipo do lado de fora do escritório,
3: de onde fica essa sala aqui. É... Mas não, acho que eles chegaram a filmar umas externas em Miami.
0: É, é. Assim, eu acho que depois que ele conseguiu o orçamento, aí ele foi começando a filmar algumas coisas assim, com carro. Quando precisava filmar com o carro, não tinha como colocar o carro dentro <risos> da sala ele filmava com o carro tem no, no making of ele tem umas cenas que ele mostra as pessoas é, pra levar vento não tinha os ventiladores é, pra fazer o efeito especial, uh -huh. bota lá de fora e bota o verde lá de fora, vai <risos> funcionar e tal mas Kung Fury, um filme lançado no dia 22 de maio desse ano é, dirigido pelo David Sanderberg que, como eu disse, também escreveu e é o grande Kung Fury o protagonista do filme eu descobri um troço que eu achei super interessante sobre o filme é que tem vários vídeos de as pessoas reagindo ao filme na internet. Nossa, as pessoas, não, gra pessoas gravaram, como é um filme de meia hora, as é. pessoas colocam pra assistir, botaram uma facecam e ficaram lá reagindo ao filme. Eu não assisti nenhum, porque eu imagino que a reação é a mesma da minha. What? Que sensacional. Coisa. Que sensacional, ah. né? Que sensacional. Como foi, Sr. Daniel, pra você assistir os primeiros instantes de Kung Fu no momento em que
3: ele aparece? Pura alegria, porque há muito tempo eu tinha visto o trailer dessa bagaça. Exato, exato. E eu fiz, caramba, velho, que trailer genial. E eu pensava que era só um cara fazendo um trailer, parodiando o filme dos anos 80. E depois eu descobri que era um Kickstarter. Eu fiz, não acredito, velho. Putz, eu tenho que... Eu quase doei dinheiro pro o cara. Quase doei dinheiro pro cara, mas eu fiquei acompanhando sempre. Você não doou, mas 17 mil pessoas doaram. <risos> eu fiquei acompanhando muito. Durante um tempo, uns três meses, eu ficava acompanhando. Aí, como demorou um pouco, eu esqueci. Aí, de repente, bum, surgiu na minha tela. Saiu o Kung Fu. Aí, eu... Putz, grila, vai, Não, corri pra assistir, velho. Foi alegria total.
2: Pô, eu, quando eu comecei a assistir o filme, eu fiquei, caralho, o que é isso? Que massa, não sei o Aí me veio na cabeça que eu, há muito tempo atrás, tinha assistido o trailer e que tinha um Kickstarter. Aí eu fiquei, será que é a mesma coisa? Porque no, no dia que foi lançar no YouTube, eu vi várias pessoas comentando que filme, não sei o que é. Eu fui entrar, mas eu não me liguei no que que era. Durante o filme, que eu fui parar pra pensar, caramba, será que é aquele filme? É. Aí tudo fez sentido. E... Assisti assim, empolgadíssima, porque, meu Deus! Que sensacional! Tipo, os mínimos detalhes que eles usam, exato, sabe? Assim, exato. gestuais, ou enfim. E
0: de, de, de referências, rota... de texto e tudo.
2: É. Enfim, Essa... foi, foi sempre uma, uma sensação. De que foda. <risos> tipo, aquele filme B, assim, que você fala, que massa. Queria ter visto isso há muito tempo. É, e
0: o eu acho que tentar explicar essa sensação é também, ao mesmo tempo, explicar o que é o roteiro do filme. Porque é totalmente metalinguístico mesmo, assim. É intencional que seja. O Kung Fury é, é um filme que, quando eu vi o trailer, que foi esse trailer que vocês ah. estão falando, que saiu do Kickstarter pra poder divulgar a campanha e tudo mais, eu tive essa mesma sensação, de que era só... Tipo uma grande paródia do cinema dos anos 80. Ah. Uhum. E aí depois que você vai assistir o filme, você percebe que não é uma paródia feita por qualquer um. É alguém que sabe muito bem o que tá fazendo. É. E o David Sandberg é um cara que é diretor de comercial de TV, diretor de videoclipe, que sabe muito bem o que tá fazendo com a câmera. E aí quando você vai ver, é um filme que é uma mistura de várias coisas. Uma mistura de homenagem, com tiração de Sátira. onda, com tentar fazer um filme de ação... Pauleira, mesmo, porque ele faz muito bem isso. Ele é bom em artes marciais, ele sabe o que tá fazendo em relação a isso. Mas é a história, vejam só: de um policial <risos> que um certo dia estava fazendo uma perseguição.
3: E ele e o parceiro dele. O um
0: grande parceiro dele. Ai,
2: gente, tô lembrando do filme, é muito <risos> e bom. O que, e o que é
0: que acontece no beco que eles estão perseguindo um ninja de vermelho, então, Sam assim, Daniel? o um ninja mata o parceiro dele. Exato. Como? Como? Partindo o cara do meio, <risos> literalmente percebeu, Você percebe que o corte, inclusive, não faz sentido é. O corte não é reto, o corte, é. ele faz o corte do corpo, assim, é engraçado E sai
2: a fumacinha do corpo é. dele, viu?
0: E, e eu ainda reparei num detalhe Me parece que colocaram um buraco no lugar do coração e Que não tem coração é.
1: Nossa É estranho,
3: é estranho e, e aí ele descobre que ele é o escolhido Pra ser o detentor do poder do Kung Fu
0: Porque acontece o que com ele? Então não tô lembrado agora. Ele <risos> é picado por uma cobra Ex
1: enquanto <risos>
0: recebe um raio exatamente. e caiu do céu. <risos> picado por <risos> as duas coisas ao mesmo tempo. É, exatamente. E nesse momento ele tem uma visão de um é. templo Shaolin, <risos> vários Shaolins juntos. É, é verdade. E um homem está escrevendo o nome do escolhido no papel, um homem com sua barra, é. parecido com o Mestre Pai Maid que o viu, é. escrevendo lá no papelzinho Kung Fury. Da cobra... Da
3: cobra... Da cobra... <risos>
0: Com o um relâmpago. É. Apenas, apenas, esse detalhe. apenas esse detalhe. Aí ele é o escolhido. Ele, é, ele é o escolhido. escolhido. Ele... Nesse momento ele ganha os poderes do nada do Kung Fury. é ganha os poderes do Kung Fury porque ele vira o escolhido para ser o maior mestre de Kung Fu. Por isso, Kung Fury. É. E aí é por isso que ele vira Kung Fury e ele vai então combater o mal. E as pessoas vão chegar para ele e perguntar: O que você vai fazer agora?
2: My job. É.
3: Mas o mal tem nome. É o mal tem nome. O mal tem nome nesse filme. Qual o nome do
0: mal?
2: Adolf Hitler.
3: <risos> Adolf Hitler, o maior vilão que já existiu. O maior vilão que já existiu. Que ele era. Que ele queria dominar uh, os segredos do Kung Fu e se autoproclamou. Kung Fuhrer. <risos> Exatamente.
2: <risos> <risos> um gênio. Genial
1: essa.
0: Aí. Um gênio. <risos> <risos> se já não bastava você conseguir fazer uma relação entre Adolf Hitler, anos 80 e Kung Fu, e <risos> ele ainda se proclama como
2: o grande
0: Kung, Kung Fuhrer. Fuhrer. Kung Mas
2: Fuhrer. não é só Adolf Hitler, não, não é só Kung Fu. Não. Tem Thor também. Tem Thor. Tem
3: Thor. Tem? Thor, tem Laser Raptors.
0: É, é Laser Raptors que chama? Tem
2: Laser Raptors. Vai ter... O que
0: são Laser Raptors?
2: <risos> São
0: dinossauros que soltam laser pelos olhos. Não, 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 tem, não. Laser tem, tem laser Tem sim. Raptor. Claro que tem. Vou lembrar. Do laser. Como assim? Então, Vamos lá. Vamos recapitular a história. Existem
3: pessoas montando T-Rex. Isso.
0: Antes disso é, acontecer, exatamente. antes delas chegarem... Elas aparecem pra matar o Laser Raptor
2: que Sim. atrapalhou
0: a chegada ah, dele no passado. Ah, foi. Vamos lá. Vamos, a gente vai contar uma Tem história... Tem uma
2: máquina arcade gigante <risos> que tá destruindo a cidade.
0: Tá aparecendo mais surreal. Foi uma parte da história e voltou agora pro começo.
2: É, isso que acontece Não, não vou ler todos os
0: spoilers. Vamos só dizer que o Kung gente, Fury... Gente,
2: assista. Pausa e assista. É, 30 é. minutos, minha Meia gente. Meia hora.
0: Volte. Faça isso. Faça vai isso.
2: ter spoiler. Acabou.
0: Mas o, o danado Kung Fury volta no passado pra matar o Hitler Sim. e na hora que ele volta, ele volta pro lugar errado. Então, ele ele volta para hey, a era viking. E aí, hey. na hora que ele chega, ele diz... Oh, God. These raptors. Não, não é só isso. Porque
3: ele faz... Eu, eu preciso voltar no tempo. Vou conhecer, conversar com a pessoa, o maior, o, maior conhecedor de tecnologia, o maior conhecedor de tecnologia que eu sei. Hackerman. Aparece o letreiro lá do man É o cara que usa um tipo, uma Power Glove da Nintendo. Exato. Aí ele faz... Não, eu vou hackear você no tempo. Aí aparece ele lá, apontado no teclado. Aí... Ah, não... Hackei demais o tempo Aparece <risos> uma mensagem lá, Hacking too much time <risos> Aí ele hackeia demais o tempo E volta pra Volta
0: pra era viking Ao invés de voltar pra área nazista
3: Que na era viking Claro Como todo mundo sabe As pessoas montavam o quê? Dinossauros Dinossauros E combatiam dinossauros Que soltavam laser pelos olhos
0: Atenção, preste muita atenção quando você estiver assistindo no momento em que o hacker Está digitando no teclado Porque não faz o menor sentido <risos> E aí tem um momento em que o filme mostra a tela E tá lá Um <risos> monte de <risos> letras aleatórias Ele admite que ele não tá fazendo nada não, Ele tá ele realmente um digitando é, E aí esses são os momentos em que você percebe Que o filme tá totalmente disposto a homenagear uhum. A fazer um filme de ação E ao mesmo tempo tirar tira onda onda,
3: tira onda dos estereótipos filme de ação
0: ah, Essa parte
2: que ele tá teclando também tem uma parte que ele fica apertando todos os botões ao mesmo tempo ele só fica fazendo assim
1: Eu acho que pra é. completar
3: a genialidade do filme o Peraí, cara,
0: desculpa Fazendo assim que a gente quis dizer Porque você não está vendo A não ser que é. você esteja assistindo a versão no é. YouTube É ficar batendo
3: as mãos no teclado aleatoriamente né? é, Pra completar a genialidade do filme O cara também lançou Além da de sonora Ele lançou um single o single do filme, que o single conta nada mais, nada menos com a participação de David Hasselhoff. Pô. Ah, <risos> é? Tem o David <risos> O homem Hasselhoff, da Supermáquina. É. Da Supermáquina e do Baywatch. Do Baywatch. SOS Malibu, para ele... quem <risos> realmente part...
0: assistia na TV. A participação <risos> especial dele no filme, ele é o computador de bordo do computador
1: é. do King Fury,
3: é. né? Ele... Totalmente Acabou. a linguagem, já que ele era um cara que conversava com o computador de bordo em Supermáquina. É. A... Ah, detalhe, <risos> detalhe, detalhe, realmente. Realmente, o Fury
0: é tudo isso, meus amigos. É. Se você ainda não viu, você tem que parar aí, o podcast Deus. novamente, como a gente falou. E assistir. o uh -huh. Fury é um filme que foi produzido totalmente custeado por 17.700 pessoas no Kickstarter. Ele levantou mais de 600 mil dólares, ele tinha pedido 200 mil dólares. Tem uma
3: história peculiar, o cara resolveu fazer inicialmente todo o processo do próprio bolso, né? É, ele fez o é processo do próprio bolso e aí mas aí ele fez o trailer lançou a campanha eu acho que ele chegou inclusive até a, a propor fazer um longa se conseguisse atingir isso, um assim, milhão de dólares mais, mas aí um não, não chegou a atingir um milhão eu acho que também por toda toda certa desconfiança que todo mundo tava meio que com Kickstarter ficou acho que a galera ficou um pouco receosa também
1: uhum. Uhum. mas
3: aí ele fez o que muita gente não está fazendo atualmente que é entregar isso talvez depois de entregar se ele reforçar a campanha de um longa eu acho que ele consegue agora eu acho que ele consegue tem o consegue.
2: jogo né King Fury tem isso tem o um jogo
0: Fury. o jogo que o senhor Luiz Felipe do Nerd Debato fez um gameplay e eu me convenceu de que o jogo não faz o menor sentido nem existir <risos> <risos> porque é só um complemento transmídia aí mas que não faz muito sentido é um é. jogo sem sem muito duração é só uma brincadeirinha mesmo é só bater para conseguir é. um número de pontos e você só aperta para direita para esquerda para direita para bater na esquerda direita para é. esquerda pra bater na esquerda então é estranho. Mas ele, ele botou dinheiro do próprio bolso, véio. ele pagou 5 mil dólares pra fazer o trailer, pra poder fazer aquela coisa pra convencer a gente a botar dinheiro no Kickstarter. E, magicamente, fez tudo isso com duas câmeras e dentro de um escritório Não, pequeno e, com um e, fundo verde. E, né? uma, uma, uma das câmeras era uma câmera fotográfica, uma
3: Canon. É, uma
0: Canon 5D, que é uma, uma, uma câmera que é uma baita câmera fotográfica, que já foi usada pra filmar isso. episódio de House e tudo mais. É, mas a outra câmera é uma câmera mais profissional mesmo de filmagem. Mas é impressionante é esse lado e é isso que tem tudo a ver com os outros filmes que a gente pode mencionar aqui hoje, com esse universo do cinema B, que é um cinema de baixo orçamento, longe do mundo de Hollywood, longe de onde tem a circulação dos investidores, dos produtores, para fazer que essa maluquice de querer fazer alguma coisa... E aí, as escolhas estéticas que você faz pro filme, às vezes, são escolhas baseadas na sua própria limitação.
1: <risos> né? ele,
3: ele tem uma escolha que eu achei genial. Logo no começo, ele começa a briga com o arcade. E aí vai começar um pau da bexiga. Então você tem que animar um arcade lutando com você. Exato. E aí quando começa... Começa <risos> a dar aquele, aquele defeito aquela, aquela, do, do vídeo é Apareceu o tracking lá. É, exatamente. E dando aquele fumigada na tela. Aí é. você esconde o um bocado da, da e salta. luta. salta, aí
0: pulou pra próxima cena
3: já. E aí quando volta, tá em outra cena. No final da luta. Você economizou a luta todinha e botou um efeito de tracking só. Só que ficou muito genial, porque anos Nossa. 80... Toda fita... Todo mundo que assistiu fita filme em VHS passou por esse... Maldito problema de ficar o tracking, tracking no VHS. Você, uhum. não, eu tô na melhor cena. Tentando achar a qualidade de novo, né? E voltava a fita e passava, na mesma cena ficava dando o mesmo defeito. É a mesma
0: coisa. Ele faz muito isso e ele usa esse recurso de dar esse clima na imagem o tempo todo. Que realmente é uma escolha é muito, muito inteligente mesmo, assim. Uhum. Eu imagino que, se ele, você pegar o filme de Kung Fury e tirar esse filtro que ele colocou de VHS em cima do filme, <risos> o filme deve ser os efeitos muito. muito toscos e tal. E pelo contrário, o, o filme parece ter efeitos muito bons. O Tiranossauro uhum. é super convincente. Uhum. Até, mesmo, até mesmo o incrível Triceratops, que é o parceiro dele novo, uma né?
2: Com luvas. É. De o, novo, de o novo parceiro,
0: né? O novo parceiro. O Novo Parceiro porque ele tira onda, inclusive, dessa história da parceria dos, dos é. policiais. né ele Na hora em que ele tá é, defendendo o mal que é o ninja que eles encontram no beco, ele diz você é o melhor parceiro que eu já tive. Tipo, é
1: o primeiro
3: parceiro
0: dele. É. Você é como um pai pra mim. É. Velho.
1: Exatamente. Você porque, é como não, um
3: pai que é bem mim. estereótipo dos, do, dos filmes dos anos 80. O cara era um, um, um policial que tinha um parceiro que ele amava o cara morre, se despede por algum motivo. E aí ele é colocado de lado de um parceiro que ele não gosta. E a tensão dos dois parceiros uhum. forma o filme dos anos Exatamente. 80. Exatamente.
0: E a descoberta deles de que eles não se odiavam tanto assim. De Exatamente. que eles têm muito mais em comum. Kung Fu não. Eu te amo,
3: cara.
1: É, é. tipo um promesse <risos> de parceiros
3: policiais. É completamente sem sentido isso. E o melhor que tem, velho. Pra mim, é o mais característico de, de filme policial dos anos 80. É quando ele resolve a missão lá e volta. Aí o chefe faz. Kung Fu! Kung você destruiu metade do bairro. Aí ele: Ah, é? Então eu me demito. Aí <risos> bota o um distintivo em cima da mesa e sai. É, eu mesmo É tipo, Meu senso de justiça está acima
0: dessas politicagens, é. tá ligado? <risos> e o King, o King Fury especificamente o King, eu só quero falar King Fury eu falei o também. King Fury especificamente o, o protagonista, ele é um personagem meio bobo assim, né ele é meio burrinho assim, ele não é um cara uh -huh. mais inteligente uh -huh. do mundo, ele não sabe muito bem o que tá acontecendo, e ele tem as melhores tiradas logo no começo do filme, quando ele tá tá acontecendo a destruição lá o arcade do mal, tá destruindo a cidade, a namorada dele chega nele, bota a mão assim no braço dele e ele faz, yeah, that's my biceps <risos> É, como se, é um personagem é fosse... para dar a
2: aparência, a aparência é. e, e os músculos.
0: É como se ele fosse o tempo todo uma voz do que poderia ser a piada de qualquer filme dos anos 80. Se você pegar um filme dos anos 80 e for redublar, uhum. é uma fala do Canfield, é. entendeu? Ele, tipo, na hora que a namorada chega no cara, alisa ele aleatoriamente, nisso nos no anos 80, poderia ser dublado. E sim, esse é o meu bíceps. É, é exatamente é. isso que podia ser. E aí ela pergunta pra ele, né? A grande frase que ele repete várias vezes no filme. O que você vai fazer? Meu trabalho. <risos> My job. My job. E aí
2: você... Ah, eu quero imitar ele também. Então eu é. vou imitar também. <risos> My job.
0: É, quase isso. Vocês se têm um pouco mais de... <coughs> Fica mais rouca de... My job.
1: <risos> My job. Tipo isso. Tá
3: porque falta em você o que sobra em King Fury. Testosterona. <risos> e o, e o, a doideira é
1: porque você.
2: muita progesterona. Ah, lá vem.
0: <risos>
2: Isso é tão não
0: King Fury, cara. É, exatamente, é. deixa eu dizer. O, se você for assistir qualquer coisa dele falando sem o personagem, tipo, making off, teve um. Ele, eles estrearam um filme no Festival de Cannes, né? É, dentro de um, algum tipo de programação ah. não oficial do Festival de Cannes. <risos> ele tem um trecho que ele tá, tipo, no Festival de Cannes. A voz é a voz dele normal, assim. O jeito como ele fala. E na hora ele dá uma, dá uma interpretadinha depois, ah. faz uma cena. Recomendo. Link no post aí. Dessa vez a gente vai colocar os links no post de verdade. <risos> e aí você confere esse vídeo do, do senhor David Sandberg interpretando a vida dele, ele mesmo e ao mesmo tempo o Kung Fury no Festival de Cannes mas Kung Fury é tudo isso e é o filme que <risos> tá explicado agora porque que ele é tão maluco porque que ele mexeu tanto com a gente nos últimos dias faz falta ver esse tipo de coisa e eu fiquei realmente impressionado como que ele consegue ser de qualidade de verdade, Assim, ele não é o que muitos dos filmes dos anos 80 são, filmes B de ação também são que são filmes de baixo orçamento mas que também são feitos toscamente eles não têm uma sacada de câmera legal, eles não têm um roteiro inteligente, não são assim. Ele, pra mim, se aproxima muito mais de, do que eu acho que são vários dos filmes que a gente uh, separou pra mencionar hoje, que já é uma releitura do cinema B, ele já é uma brincadeira em cima do cinema B. Como é, a gente vai mencionar, tipo os filmes do Robert Rodrigues, como que ele já é uma tiração de onda uhum. em cima do cinema B, né? E pra mim eu fiquei, tipo assim, eu vejo como ele sabe usar muito bem a câmera, como ele tá fazendo bem feito, uhum. como ele consegue causar sensações na ação e ao mesmo tempo tem hora que ele simplesmente detona a edição e joga um negócio de qualquer jeito, joga um Deus Ex Máquina gigantesco no final do <risos> filme só pra poder justificar e ele ressuscitar, e enfim, todas as coisas que um herói de verdade é pode isso. fazer na sua jornada de herói. Tirando onda de um cinema de ação dos anos 80. Então, você tem que ver King Fury, mas você também tem que ver os outros filmes que a gente vai mencionar agora na jornada do cinema B. Dona Ismael, você tem Ui. um videocast que está no seu mid-season de longo prazo, é. chamado Blockbuster. Isso. Que vocês pararam para assistir clássicos do cinema B, uh -huh. que às vezes nem se proclamaram como Ou tal. Nem necessariamente,
2: exatamente, que eu ia falar. Apenas
0: filmes ruins mesmo. É. E com certeza você, o senhor Pig, o Sr. descobriram características que são peculiares a esses filmes. Claro os elementos essenciais de um filme B que a gente poderia tentar pensar que agora ele está aqui agora para o uhum. ouvinte que talvez não esteja acostumado que não se submete a esse tipo de tortura mental e, e visual que assistir alguns <risos> filmes de cinema B mas por que que ele precisa ver filmes B
2: acho que o primeiro elemento assim que é o mais marcante do filme B que pode ser até um filme que não queira ser B mas ele vai ser B por causa disso <risos> vai ser as frases de efeito eu acho que isso é essencial em um filme B. Sem dúvida. Por exemplo, it's my job.
0: It's my job. É. Aquilo que vem e que é completamente óbvio... Exatamente. <risos> é completamente sem sentido dizer aquilo. Exatamente. Porque uma máxima de contar histórias é você... Uh, não fale, mostre. Ao invés de você fazer o personagem dizer tal coisa... Vai e mostre ele fazendo tal coisa. Que aí o espectador, com certeza, vai subentender... O cinema B é o oposto disso. Isso. O cinema B está o tempo todo falando o que vai fazer. É praticamente um anime do Dragon Ball.
2: Vou dar um exemplo dessas catchphrases que eu lembrei agora, quando assisti Sharknado.
1: Sharknado. Que está
2: claro nessa lista da gente. Seguinte, Sharknado. Você sabe qual é a premissa? Tá chegando um tornado em Los Angeles, se eu não me engano. Dá, dá vontade. De rir. E tem muito tubarão atacando a cidade. Aí se junta o tubarão no tornado. E forma um Sharknado.
0: Exatamente. Enquanto a sharknado. Cidade está sendo. É,
2: o um Sharknado. Enquanto a cidade está sendo atacada, tem uma hora que os tubarões conseguem entrar numa casa. E essa casa formou uma piscina de sangue, certo? <risos> Muito sangue assim na, no andar debaixo da casa e tubarões lá, tubarões dentro da casa.
1: Nossa, de, de boa.
2: De boa. Hum. Só que a água está super ensanguentada. Aí o cara, o protagonista, olha para a mulher... Que até aquela galera que fez outro filme. Esqueci o nome dela agora. Uhum. Olha pra ela e fala, já chegou aquele período do mês? <risos> gente. É esse, é esse tipo é de coisa, que tá falando, É disso que a gente tá falando. É, exatamente. E assim... Um roteiro que vai
0: fazer as piadas mais óbvias. As, são as, é tipo assim, existem os <risos> caras... É bom, que, né, existem gente? uns caras que foram... É, que tentaram ser roteiristas de Hollywood. Eles não conseguiram. Eles foram fazer esses <risos> filmes é. porque eles queriam fazer essas piadinhas o tempo todo. E em
2: Sharknado tem, inclusive, outra coisa que também tem que entrar na lista de coisas essenciais, que é segore
0: segore segore se é... Vários dos filmes têm essa pegada. Né? Nem, sempre, nem sempre tem, mas eu acho que 90% dos filmes, até nos que são piada mesmo, eles têm uma hora em que a gente vai ver um osso aparecendo. Osso, é padrão. O
2: sangue, muito sangue, em tripas. Kung Fury, em Kung
0: Fury, ele, faz, ele junta os dois elementos. Ele junta agora o elemento que a gente falou anterior, das frases, das catchphrases. Isso. E o gore, no momento em que ele vai fazer uma piada que não teve como traduzir na agenda, que você vai ver no YouTube lá, não vai ter como traduzir. Eu tentei fazer uma brincadeira de tradução, mas é assim... É ele chega pro... pro ele, na hora que ele tá combatendo lá os soldados de Hitler, ele vai e no começo da luta, que é um momento em que ele até o old boy, ele puxa o braço do cara e fala I will disarm you. <risos> que, tipo, poderia ser desabraçar você, é. mas não tem como traduzir isso pra português. Mas é, é, uma, é uma frase que <risos> é uma piadinha, um trocadalho que não, não faz o menor sentido aquilo que tá no filme porque é, é tosco. E você ri porque veio, né? Não precisa veio, anunciar
2: né? aquilo, mas é, 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 é muito anunciar, bom aquilo.
0: Mas aí na mesma... Na, e no, ao mesmo tempo ele mostra o braço, você não arrancado, o braço jorrando sangue e assim vai, né?
2: E eu acho que isso é realmente essencial de testes. Eu acho que o gore não precisa nem tanto, mas a catchphrase tem que estar tá no, no filme B. E
0: aí, senhor Daniel, tem um outro elemento que é essencial e que faz parte de tudo isso, porque se a gente tá falando de catchphrases, que tem a ver com um roteiro entre aspas, ruim, tá falando de gore, pra mostrar gore precisa ser bem feito. Não é bem feito no não. cinema B, logo o cinema B é sem orçamento. Zero. Zero orçamento. É, eu acho até que um filme foi um filme com orçamento bom, hein? 600 é, mil dólares pra são... fazer um filme de 30 minutos, é. é
2: velho. Mas são essas coisas que me deixam encucada. Se isso é baixo orçamento, o que não é? <risos> o quê? E eu acho que por isso também que a gente falou de um filme não necessariamente ser feito para ser um filme B, vai contar com isso. Eu acho que pode valer mais chamar filme B... Não o orçamento dele, mas o tanto que ele lucrou com aquilo, sabe?
1: Aham. Uhum.
2: Tipo, gastar muito pra não receber muito em, em troca. Sabendo que você não vai receber muito em troca. Tá entendendo?
0: Não. Agora ah. eu não entendi.
2: Kung <risos> Fury, 600 mil dólares. Uhum. Quanto você acha que ele vai receber de volta? Ah, tá. De do bilheteria. Ele vai ganhar, e ganhar, e tal. Tal.
0: No, no Kung Fury não vai ganhar
2: nada Exatamente. por causa do que,
0: que já foi paga a conta, Talvez digamos assim. Talvez seja isso,
2: baixo orçamento. Não seria nem ah, tá. os custos de produções, acho, pra levar mais em conta. Mas sim o tanto que ele vai conseguir arrecadar com o filme.
0: Aham. Uhum. Ah, tá tipo é um filme que não vai lucrar mesmo isso. então <risos> por isso que ele abraça essa mas a previsão é sempre essa o quanto que vai investir é porque o investimento que se faz num filme no geral começa perguntando quem é a estrela a estrela custa quanto? Uhum. Pra poder essa estrela fazer sucesso com esse filme, eu vou precisar do roteirista tal, da produtora tal, dos efeitos especiais tal, pra poder fazer um filme que, no mínimo, se pague. No mínimo, se pague. Uhum. Então, ninguém chama o Robert Downey Jr. pra fazer Kung Fury porque ele tem dinheiro pra pagar <risos> os 20 uhum. milhões por hora que ele recebe. Eu tô exagerando, mas é, é dinheiro pra caramba, né? Mas o Baixo Orçamento... Faz parte da essência desse negócio e você vê você vê isso na tela, claramente. Os, é. os efeitos, às vezes, são muito ruins. Ah, as locações, é, muita coisa acontece dentro de casa.
2: Edição. É tudo
0: limitado, a edição, é edição. Você, é assim, você nota fácil, fácil, alguns elementos dessa, desse universo do Baixo Orçamento. E aí começou a virar um processo meio que autorreferencial. Eles começaram a fazer as uhum. coisas... Começou a ser uma coisa nos anos 70, nos anos, 70, nos anos 80 ter os Grind Houses, as sessões que eram pra, só pra passar esses filmes. E eles começaram a dizer, ah, vocês não veem a gente? A gente faz piadinha sobre vocês. Então, <risos> então eles começaram a tirar onda do próprio universo do blockbuster. Então eles não são blockbuster, e tiram onda de tudo aquilo. E King Fury, King Fury é o, o, o ápice disso atualmente, de tirar onda. Aprendeu isso muito, eu acho, com Robert Rodrigues, com o com... É, o Planeta Terror, é, com outros times que rodaram nos últimos tempos, mas a gente tem mais coisas que a, gente, que a gente pode listar ainda em relação ao cinema. B, Dona Gismael, qual outro elemento que a gente pode lembrar aí em relação a melhor do cinema de hoje?
2: Já que a gente falou em catchphrases, além dessas frases de efeito, tem os próprios diálogos, né? Que os diálogos são muito ruins de todos é os filmes. Essencialmente ruins. Essencialmente ruins,
3: eu acho que a pergunta ideal do filme B é... Você está assistindo um filme e você quer que o filme lhe entregue algo. Se ele não entregar, é um filme B ruim. <risos> o filme B tem que lhe entregar aquilo que você está querendo exatamente. Não aquilo que você pensa que você quer. Eu vou fazer a diferença agora. O Diga desafio para o ouvinte. Você está vendo uma cena de ação. E aí você pensa que você quer ver... Uma luta real Você pensa que você quer ver Um, um, um roteiro esse, mas você não quer ver isso No fundo do seu coração O que você quer realmente ver É o herói dar um soco Que a cabeça do bandido vai voar E vai levar a espinha <risos> dele junto exatamente. É isso que você quer realmente ver E é isso que o filme B vai lhe entregar você
0: É isso que o for...
2: Kung Fu vai É, é Exatamente, e aí tem
0: muita gente que fica com a expectativa Ao contrário, né? fica com a expectativa De que é um filme que deveria me mostrar tal coisa Aí, assim, é, isso, por exemplo, é um, pra mim, é um caso do que aconteceu com o fim dos tempos do Muhammad de Todo mundo odeia esse filme. Uhum. Todo mundo odeia esse filme. Velho, antes do filme ser lançado, ele disse, esse é um filme de homenagem ao Cinema B. Esse é um filme de homenagem aos pássaros de Alfred Hitch Hitchcock. É claro que isso não foi vendido no cartaz de filme na, é. na, No um corredor do cinema Foi vendido como um
2: é. filme do diretor de... Do
0: Sexto Sentido, dos Sinais do Da Vila, então tava todo mundo esperando muda muito isso,
2: muda muito isso Você começar a assistir o filme sabendo que ele é B Você Exato. já vai com outra perspectiva Puts, Aí duro. na
0: hora que tem o Mark Wahlberg
2: Primeiro que já tem o Mark Wahlberg. <risos> é, começa a de Chanel.
0: Aí vem o de Chanel Eles se olham e fazem as caras mais nada a ver falam as frases mais bregas. E tem uma, uma discussão super boba... em relação a salvar o planeta... e as pessoas estão morrendo aleatoriamente. No fim das contas... é um filme B... que você não pode levar ele a sério... como se fosse sinais... ou como se fosse... seja sentido. É filme B. É, Porque... e é isso.
3: E é engraçado o filme B... que o filme B ele vai explorar... outras coisas... completamente diferente que um filme blockbuster vai explorar. Por exemplo... é a questão que tá falando... Do, que tu falou... Do, da discussão da Zona de Chanel... com o Marco Albert... sobre salvar o planeta... É o My Job. My do, Job, do King, exatamente. King Fury. Não, não precisa de motivação, cara. A motivação do cara <risos> é extremamente preto-branco, unilateral, a mais simples possível. Okay. Porque você vai fazer isso vingança. Ponto. <risos> Ponto. 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 Acabouco. É, Steven Segal. bicho? Você tá esperando alguma coisa além de Steven Seagal? Não espere.
0: Não espere. No máximo ele vai ensinar Anderson Silva a chutar melhor. É isso que você vai ter novidade. Não vai ter muita diferença. Mas disse você tem um outro elemento essencial aí que você nos trouxe, uh, e essa é uma discussão interessante em relação ao universo do cinema B, que é a aparição de Boobs. É, <risos> Boobs. Boobs.
2: Seguinte, não são todos os filmes B. Mas eu acho que mais aqueles filmes B de terror. terror vão usar muito recurso de mulheres peladas. Mas eu acho que é mais num efeito de, de tirar o foco da galera para aquilo. Tipo, Isso. ignore os nossos Isso. efeitos ridículos. Nós temos boobs.
3: Boobes. Temos vários boobs. E, e o, o, o grande e memorável slogan que é Sex Cells. Sexo vende, então. Sexo
2: vende. Ah, o
3: filme só no mancho do pântano, que é um cara com uma fantasia bizarra. Mas tem uma mulher com as coxonas hein? Exatamente.
2: Bora lá pela mulher! Tipo... Pronto. Tem grana pra pagar uma atriz pra aparecer pelada, beleza. Não tem uhum. tanta grana assim pra efeitos especiais, vamos botar várias mulheres peladas. <risos> e aí mas... você começa a pensar nos filmes de terror que fazem isso, de cena de sexo, ou não necessariamente de sexo, mas que vai aparecer mulher pelada.
0: Isso, a velha situação
3: da cabana, do pessoal isso. indo pro interior, que vai rolar sexo
2: e é, tudo é, mais, exatamente. eles vão ser
0: mortos.
1: É uma perspectiva
3: nacional, a boa e velha pornô chachada. Exatamente. É, é é, por chachada. aí. Brasileiro, durante é décadas, foi estigmatizado que é tudo putaria. É tudo
1: porque exatamente. Só tem
0: e... sexo, cinema nacional, a é. frase clássica. Exatamente. Mas é interessante como isso também é, era um recurso pra, como o Daniel falou, de atrair a galera. Tipo, uh -huh. E aí, muitas vezes, alguns diretores que, na verdade, eram extremamente talentosos, como John Carpenter e Wes Craven, que faziam cinema de terror nos anos 70, que faziam cinema pra passar na Grindhouse, House eles começaram a colocar... É, mulheres e tudo mais para poder chamar a atenção do público Isso. e trazer os caras para ver os, os que a gente chama hoje de clássicos do, do terror mesmo clássicos de, de do cinema B e tal.
3: é tipo um mini sacrifício né cara eu fiz <risos> <o> f... <risos> não <Como> sacrifício assim? <risos> é um mini sacrifício do diretor tipo o cara ah, fez um tá filme do legal diretor. de terror mas ele quer que o filme alcance muita gente é, o cara exato. ó se você botar mulher CD né se você botar mulher vai vender ah, o <risos> cara tá ok tipo não às vezes não é nem intenção do cara botar Sei lá, o cara podia ter é. uma pureza artística não, Mas, mas ainda, tem, vender...
0: ainda tem o outro lado, os diretores que botam porque querem ver mesmo é, que é, E que gostam, e é fato, não tem ponto correto Ou corrente. porque rolou
3: aquele acordo no sofá
0: é. <risos> Talvez, talvez Mas aí, então, a gente tem esses elementos Baixo orçamento, a vontade de ter alto orçamento O gore, as catchphrases Os diálogos incrivelmente ruins A crítica ao mundo do blockbuster O foco nas mulheres peladas E aí, às vezes, para poder tirar atenção mas a gente começa a ter, então, alguns filmes que a gente poderia lembrar aqui agora. E eu vou deixar o senhor Daniel começar a lembrar aí dos anos 80, o que é que passou pelo universo da Sessão na Tarde. Aquelas coisas incríveis de ação que a gente assistia naquela época.
3: Eu quero começar com uma pergunta primeiro. Tem um filme que eu lembro, que talvez seja o primeiro filme que eu me recordo de ser um filme B. Eu não assisti imaginando, caramba, é um filme B. Mas eu gostei. E a minha frase é, caramba, não é bem feito, mas eu gostei. Que era Mortal Kombat. É filme B? Muito com certeza. Bem. Mas com certeza. Eu era fã do pra jogo, mim,
0: adorei é um o jogo. Bosta.
3: é um blockbuster. É, o que é, um, é um, um
0: blockbuster? É um Qual a diferença entre um blockbuster e um, um filme, B. filme B?
2: Ok. Um blockbuster vai ser aquele filme que vai ter a intenção de chamar público, que não é filme de baixo orçamento, que é filme que quer ser um blockbuster, mas que vai acabar sendo um filme bebom. <risos> um filme É um filme, bebom, filme tão ruim. Ah,
0: bebom é uma, é uma pirâmide, viu? Bebom. Foi, foi, foi criminalizada <risos> só pra...
2: <risos> É um filme tão ruim A, ah, que ele acaba sendo um bom B. Talvez, e aí o Mortal Kombat entra nesse. Talvez o
3: seu conceito de blockbuster, então ele se mescle com o que eu chamo de é, filmes que eram para ser A, mas viraram B bom.
2: Exatamente Tipo,
3: Karate Kid Joga em pedra em mim, tá? Se você ama o Daniel Sam Mas ele não <risos> é um filme Vai ver hoje Top Não, mas aí é que tá Quando você vê hoje Você vê Ah, eu vi na Sessão da Tarde Era um filme Nostálgico. que Nostálgico é Nostálgico era como é divertido hoje em dia Porque você tem não, todo o amor É por divertido ele. hoje em dia
0: Mas é datado É
3: isso que eu quero dizer Total. É datado
0: isso. Tem catchphrases, tem tosqueira tem. Esteticamente é ruim, esse tipo de coisa E isso
2: acontece, inclusive fomos muito, fomos muito criticados No Blockbuster Porque <risos> nossa segunda edição a gente trouxe Howard the Duck Howard ah. e o Super Pato uh -huh. E a galera caiu em cima porque era um filme muito nostálgico Prendia no coração da galera uh -huh. Todo mundo amava aquele filme, mas a gente foi assistir hoje em dia É muito ruim
3: Muito ruim <risos> Mas aí é ruim você olhar com padrão de A Como ele foi lançado na época Quando você assiste novamente, não, isso é um filme B Aí ele fica ok, fica bom é. Mas aí
0: tem esse ponto, então, que é, um,
3: é difícil de determinar o que tá de cada lado. O lado
0: do filme cult e o lado do filme B. Filme cult, tipo, cara que Kid vira filme cult pra quem nasceu Exato. nos anos 80, viu nas, nasceu na tarde dos anos 90. E hoje você vai assistir com um olho acrítico, é, um, é ruim pra caramba, velho. Mas é, continua sendo um filme que mexe com a nossa nostalgia. Robocop, O Grande da Grão Branco, Aventuras do Bairro é Proibido, que tá para ser possivelmente refilmado com o The Rock, Joanne
3: Comando Johnson. para matar, Estalão e pra... Cobra. Com tipo a famosa, isso. A famosa frase, você,
1: você é um cocô.
3: A dublagem brasileira parecia querer
0: fazer ainda pior do que <risos> o que estava sendo dito <risos> na catchphrase. Né? Mas tornou mais memorável. <risos> é, inclusive, o Estalão e Cobra, se você comprar o Blu-ray importado, no nacional não tem, eu não sei nem se saiu no Brasil na verdade mas estranhamente existe um Blu-ray importado do Stallone Cobra que tem a dublagem original dos anos 80 e tem o um, você é um cocô, é, é um mistério <risos> é um mistério da humanidade mas a gente tem outras coisas. Daniel falou de Mortal Kombat e eu acho que é a dupla dinâmica aí dos anos 90, dos anos, 90, dos anos 2000. Tema B, adaptação de, de, de videogame. De games. Mortal Kombat e Street Fighter. São
1: muito
3: ruins,
0: muito Não, mas ruins. Assim
2: estão o primeiro blockbuster que foi Street Exato. Fighter. É mas,
3: mas Mortal Kombat ainda ganha de Street Fighter. Assim, ganha sim. Em ruindade? Não. Street Fighter é pior que Mortal ah, Kombat. Sim, Mortal Kombat ganha. Tipo, de como jogador de videogame, criança jogava videogame na época, Mortal Kombat me alegrou muito mais, porque em Mortal Kombat a galera morre, é. tipo, sai cobrindo da mão do Scorpion, Sub-Zero congela as pessoas, é. tem o Goro, Street Fighter. Tem viu? tudo isso. Tu viu o roteiro Street passando Fight, por é Street algum Street lugar na hora que você tá tava vendo? Não. É o que tem tudo. É menos roteiro. Whatever, whatever é o roteiro, cara. <risos> whatever roteiro. é o roteiro. Mortal Kombat também não tinha roteiro, é. né? <risos> tem Christopher Lambert. Christopher Lambert de Raiden. Exatamente. Já é suficiente. É. Já é suficiente.
2: Assistam o Blockbuster Assistem. que a gente destrinchou todo o filme. A Street gente... Fighter. Street Fighter.
0: Nessa mesma época, nessa mesma temporada ali, nessa, nesse território da nossa adolescência, teve um clássico que eu não sei se vocês lembram dele,
3: mas o filme do He-Man.
0: É...
1: Oh, caraca, me esqueci.
0: É, Pagável.
2: Não lembro. he minha gente.
3: Masters of the Universe. Antes de Street Fighter me decepcionar, He-Man me decepcionou muito mais. É grave, cara, o que fizeram com aquele negócio Putz é um
0: absurdo. Zero. É um negócio. Bicho, é Tipo assim, Gi, imagina, tu assistiu. É, os Trapalhões e a Princesa Xuxa? Claro. É tipo aquilo. <risos> mas só E é pra que... ser levado a sério. É, mas só que ele quer se levar a sério. É, exatamente. Nossa, Porque Os Trapalhões e a Princesa Xuxa, pelo menos é uma tiração de onda com o Ed Max, com hum. os filmes pós-apocalípticos e tal. Até com o próprio universo do He-Man, inclusive. Será que ele brinca com o Master of the Universe? Não lembro. Não, eu Não, lembro. acho que é anterior. Eu acho eu que acho anterior. É anterior. Mas Master of the Universe é um negócio completamente sem sentido. Ele... Cara, é muito tosco. É... é muito, muito tosco mesmo. Mas... Vem de um momento aí, depois desse momento de transição, da gente ter a tosqueira infinita. A gente falou de Evil Dead logo aqui no começo, aí fui falando nos anos 90, aí, Mortal Kombat, Street Fighter. Mas tem a hora em que se começa a fazer a, a, a referência, a ser um negócio metalinguístico das pessoas brincarem com a estética B e fazerem outras coisas. Talvez um dos filmes que sejam mais conhecidos, o próprio Kung Fury é assim, mas talvez um dos filmes que seja mais conhecidos ultimamente é o Machere, que veio... Machete <risos> Kills. Que veio de um... Eu acho a história sensacional. A história de Machete é um negócio incrível. Robert Rodrigues e Quentin Tarantino se juntaram para fazer um projeto Grand House, que já era essa homenagem ao cinema B uhum. dos anos 70. Eles fizeram... Um fez Planeta Terror, o outro fez A Prova de Morte. Eles, existem versões desses filmes, inclusive, mais curtas, uma hora cada, para passar uma sessão, cada uma uhum. hora, uhum. um intervalo e tudo mais. E aí, nunca passou isso no Brasil. Vieram pra cá os dois filmes separados. Planeta Terror, A Prova de Morte. E quando eu fui ver Planeta Terror no cinema, que eu tive <risos> essa experiência única na minha vida de ver um filme do Robert <risos> Rodrigues no cinema, e um filme B, desse Snipe, no cinema, passa o danado do trailer de Machete. Caramba! E aí, putz grilo, o trailer de Machete, junto com os outros trailers que tinham do Mendigo com a 12 <risos> inclusive, Sim. também, quando menos se espera, o trailer faz tanto sucesso na internet... Que Vamos fazer esse filme. <risos> Alguém precisa fazer esse filme. O próprio Roberto Rodrigues foi fazer o danado do Machete. Estamos falando de quem? Explique Machete, Daniel, para o querido ouvinte que ainda não conhece.
3: Machete <risos> é com o lindíssimo galã Danny Trejo. <risos> exato,
0: exato.
3: Pesquise ele. Que ele é um mexicano, bad ass aí, que sai matando todo mundo com a Machete. É isso. É
0: basicamente Fim. isso. Fim.
2: Ponto final.
0: Aí tem a. a, a, ele, era a... Um ex, ele era um ex policial mexicano, um ex-federal mexicano.
2: Dúvida. É em Machete que tem a cena dele pegando as tripas de um Exatamente. cara, chutando o cara, o cara cai pela janela e fica segurando pelas tripas dele. Exatamente onde eu queria okay. chegar. Melhor filme. <risos> tem
3: nesse filme, tem aquela a mulher macho, qual é o nome dela? É, Michelle Rodrigues. Michelle Rodrigues, ela só,
2: só, <risos> só faça. Mulher macho.
3: Ela só faça papel de homem, uhum. pô. <risos> Mas bela, ah. bela, pô, era é. <risos> ela é. Ela é brocutô. Ela <risos> é brocutô. Tem a Michelle Rodrigues, que ela usa um tapa-olho. Ela usa um tapa-olho, que é um, uma vigilante lá. Isso. E tem a Lindsay Lohan e também. Lindsay Lohan, exatamente. É. E tem uma cena que o Machete pega a Lindsay Lohan e a mulher que interpreta a mãe dela de uma vez só. Tinha uma vez só,
0: num lago. <risos> num lago, <risos> no lago Essa cena passa no trailer, inclusive. É um trecho dela. O Machete é
3: essa insanidade. É... E tem o dois e Machete Kills, onde... É, o presidente dos Estados Unidos é Charles Sheen. Exatamente. <risos> e uma das vilãs é a Sofia Vergara, que então... usou um, 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 um sutiã de metralhadora. Exatamente. E o vilão maior é Steven Seagal. <risos> Cara, eu acho que ainda tem Mel Gibson nesse tem filme. Tem Mel Gibson <risos> também. <risos> tem tem, tem também.
0: <risos> É uma tiração de onda de mercenários, inclusive, eu acho. Tem. Eu não vi
3: ainda não, é pelo trailer, dá para sentir que é pra mais Para você ou menos sentir o um nível de Machete Kills, você pensa, ah, eu vi Machete 1, será que Machete Kills supera? Pra você sentir o nível, acontece o seguinte... Tem hora que o machete pega a machete... Que é com que ele mata as pessoas com a machete... Que é um facão... Um rabo de galo... Um facão, um rabo de galo... E aí ele pega a machete na mão... Ele tipo lança tipo um gancho... Tipo um grappling hook daqueles... Numa hélice helicóptero que tá ligada... E aí, ele começa a girar junto com a ela, segurando a machete, <risos> e ele faz tipo um liquidificador de pessoas. <risos> Dessa forma, todo mundo assim, né? Caramba! No... <risos> é genial isso, velho. Que
0: insano, que insano, meus amigos, mas talvez não seja tão insano ainda, ou tão B, talvez, como O Mendigo com a Escopeta, ou O Mendigo com a 12, ou O Robo Mendigo with a Shotgun. Shot... É. O Mendigo com a
2: Escopeta. É, né?
0: é enfim, eu... enfim, Robo with a Shotgun, que é também um dos filmes que foi trailer do projeto Grand House. E que Daniel e Davi, o irmão dele, me apresentaram para assistir. Foi uma experiência
3: única, aquela sessão. Aquela
1: Eu Uma sessão de cinema. Eu já, é eu
3: já tinha assistido o roubo Flash shotgun com o Mauri. Que, inclusive, na época que a gente assistiu, foi um... Já espetacular, porque a gente baixou FBI, desculpa.
1: <risos>
3: e pegou as legendas em português de Portugal. Então, já foi um quê a mais, a mais na experiência. sem dúvida. Sem dúvida. E depois eu fiz Caraca, esse filme é genial É muito bom Robo Shotgun. Aí teve uma época Que o Ricardo foi lá pra casa Aí meu irmão tava lá E a namorada do meu irmão tava E umas amigas Da namorada do meu irmão E eu fiz velho esse filme é genial E tava naquela vibe De filme B E começou a, e começou a passar o filme e tem uns gore Ultra gore assim Tá ligado? Do cara comendo caco de vidro, umas coisas bizarronas. E a menina assim, tipo, horrorizada. <risos> e eu, ah! Gargalhando, tipo, a menina deve ter pensado: meu Deus, esse é um psicopata! <risos> Imagina tá rindo com isso. Imagina o Daniel empolgado com isso,
0: e uma menina que nunca tinha visto um filme B na vida, <risos> vendo aquilo, bicho. Foi insano. Mendigo com a doce, você tem que assistir a história de um incrível mendigo aleatório. Que
2: Não tem. Calma, é uma história, abre aspas, real, né? Pelo que eu saiba. Tô teve fora. um cara... É? É? Calma, Agora calma. Tá calma. eu tô comendo. Calma. Só se eu tô confundindo muito. Teve um vídeo de verdade na internet que era um velho entrando num ônibus Sim, e brigando é. com a galera dentro do ônibus.
0: É verdade. Não, não, não. Mas é porque é... depois prometeram que iam fazer a história desse cara. Mas eu não sei se é a história é, eu não do uma... a não Calma, deixa Agora eu... Agora tá na isso dúvida. É um cara eu que, vou procurar isso aqui. Isso é um
3: cara que ele é um mendigo, pô. E aí ele tá, ele tá tipo, como um mendigo da vida, ele sai andando pelas cidades. É. Ele chega numa cidade lá tá de boa, juntando de, ele quer juntar dinheiro para comprar um cortador de grama.
1: <risos> grande disso.
3: motivação, né? Ele quer juntar dinheiro para comprar um cortador de grama. <risos> grande motivação. Porque ele quer ganhar dinheiro cortando grama na casa das pessoas. Olha
0: como ele é uma pessoa bondosa.
3: E aí ele presencia uma cena de crueldade de um cara que é tipo um drug lord lá do bairro. O cara chega lá e maltrata o cara. Aí ele tinha acabado de conseguir o dinheiro.
1: É, e
2: confundir ele... os filmes, viu? não tem nada a ver. Não,
0: é, Mas é porque querem fazer a história do, do, do cara do ônibus. Eu não sei se fizeram, é, mas eles estavam é. dizendo que queriam fazer aquele filme.
3: E aí ele, ele consegue juntar o dinheiro, aí ele vai na loja comprar o cortador de grama dele. Coincidentemente, na mesma loja também vende armas. Ele olha pro cortador <risos> de grama, olha para a arma e faz eu quero shotgun. <risos> aí vai no rompante. Ele vai no rompante de tipo de, de matar todo mundo, porque pô, é leva. limpar a cidade. Um dos elementos de do de filme
0: de ação de cinema B é esse justiceiro, né? Sempre tem Isso. esse. o Fury é o justiceiro, o Mendi com a 12 também, o Machete também, quer salvar todo mundo e tal, ajudar,
2: enfim. E a gente não comentou, mas os filmes da década de 60 black exploitation, que era justamente Filme de Kung Fu com negros tirando Não. onda.
0: Nada e... melhor do que esse gancho para falar de <risos> Black Dynamite.
2: Exatamente. <risos> o
0: melhor filme de negão uh, que sabe do Kung Fu, que é pegador, que é policial, que vai usa...
1: dar cia. E <risos> é
2: o famoso Black Exploitation que é realmente pegar é, o, toda a vingança do, como chamam, o negro raivoso, né? Isso, um filme feito é. dos negros para os negros, frescando dos brancos, frescando da segregação. Frescando de filme de Kung Fu e coisas sensacionais. Que é meio cine Hollywood também, né? Se a gente for pensar.
0: Sim, sim, um pouco do cine Hollywood, o filme. O filme que a gente comentou. Caramba, é um dos primeiros podcasts destaque que a gente comentou. Foi. foi super bem ouvido, inclusive, porque a gente falou mal do filme.
1: <risos> e... Mas o
0: Black Dynamite, é. velho, é esse. É, é tirando onda já, né? Fazendo referência ao que foi a Black Exploitation dos anos 70, que é um filme que conta a história de um cara que é. Pauleira, que sabe, tá com ele Velho, não faz nem sentido. O tipo dele não bate com Kung <risos> não tem Kung nada, velho. Ele tá
1: muito
2: mais, sei lá, pra um Ele é um maromba o-pro é, um um dele. Pra o
3: Wrestling. <risos> pra o Wrestling.
0: Pronto, ele tem mais isso e tal. É, mas, velho, veja o trailer no link que tá aí no post.
3: Black Dynamite é um negócio que você tem que assistir com urgência. Giovanna falou em Semana nacional, o Ricardo falou em Black Dynamite, juntando tudo. O que é que você tem? Homem maribondo. <risos>
0: Homem
2: maribondo! clássicos do cinema paraibano. Gente, gente, o tanto de gente que indicou Homem Maribondo no bloco bosta. Foi mesmo. E a gente não fez ainda. Eu ainda Caramba. não assisti a esse não, filme.
0: Cara, é porque é tortura, Gi. É, é tortura. Não, é. não é, é a mesma coisa. Não, não é, cara. Não é a mesma coisa. É torturante. Não, cara. Homem
3: Maribondo é tipo assim. É o cara filmou com a Tech Pix tremendo a mão, cortando sem sentido. Você não ouve o que ele tá falando. É? É é a complicado.
1: galera do bairro
3: conversando assim por trás. É, não, é nível... Assim... Não dá nem para você categorizar de filme B, porque já é complicado chamar de filme. <risos> e não, tipo, ah, achou uma câmera aqui e tem um bocado de coisa filmada nela. <risos> Inclusive, assim, o Homem-Mario é uma produção local aqui da nossa, da nossa terra. É, de... Para você, para a pessoa <risos> se situar, o cara que é o protagonista do filme, que é também o diretor, que é também o produtor, que é também tudo Outra do característica do cinema B, muito importante. Ele, aqui em Pessoa tem um lugar turista chamado Praia de Jacaré que vende muito turista lá, esse cara passa lá, com os CDs lá o Cerezão Virgem, DVD-R DVD lá, com a canetinha CD escrito em cima Homem Maribondo, filme 1 <risos> um vendendo, oferecendo, se você pedir um dedicatório, ele escreve um dedicatório no CD Cinco real. e lhe entrega. é
2: Nesse nível de...
3: Não dá pra ver. Existe um outro cara
1: também Ou um aqui. Ou do nível de...
2: Ah, você precisa ver. Exato. Não, não, não. Esse,
0: esse, é... esse eu não... Eu, eu tô dizendo pra você.
2: Eles me, eles me
0: fizeram não ver o filme. Eles me deram impressão. Mas não veja não. É só pra você ter de lembrança. Existe um outro cara também que é... Que, que faz filmes aqui no interior da Paraíba, que foi retratado num documentário excelente de Arthur Links, que é o um documentário chamado Fazedor de Filmes. Vocês têm que assistir esse documentário. Eu acho que tem, inclusive, na internet. Se não tiver, eu vou cobrar tem. Arthur para arrumar. Tem, no, no portal tá. curtas tem. Pronto, Fazedor de Filmes, vocês têm que assistir, que é sobre essa produção de cinema B, de cinema caseiro mesmo, feito no interior, geralmente... Aí a cidade se junta pra assistir porque é como se fosse a produção do grande diretor uhum. de cinema da cidade e tal. E aí Arthur, fez, que é o diretor, junto com Eli, eles fizeram um experimento depois, posterior, que foi dar formas do cara fazer o filme junto com eles. Eles fizeram um curta-metragem chamado Boi da Cara Preta, que é um curta de terror estrelado pelo cara que fazia é. o Sims B no interior, dirigido uhum. por Arthur junto com ele e tal. Então vale a pena pesquisar e essa experiência vai... vai... O que a gente conseguir vai ter link no post. Mas pra gente terminar... É, eu tenho que dar a dica aqui de um outro curta-metragem de pancadaria gigantesco feito com Fury que é um negócio que, que eu descobri aleatoriamente que eu não faço a nem a mínima ideia como eu descobri esse negócio vocês têm que assistir First of Jesus. Espetáculo. O punho de Jesus. Veja espetacular. só, espetacular. Tem que diferenciar aqui um negócio importante. Nas pesquisas que eu tava fazendo, eu descobri que existe um negócio nos anos 90 que foi um misto de cinema com série de TV chamado Bible Man. Uhum. É filme B extremo, despreze isso porque é um troço super Tosco. É um filme B que ele não, ele não tem a
3: pretensão de ser B. É, ele queria ser ele filme. Ele quer desse. ser um Power Ranger da Bíblia. É. Crianças, leiam a Bíblia, não um usem dólares. É tipo isso. É, não, mas não, mas é, é, mas é isso, é.
0: é isso. É isso. É tipo assim, ele vai na escola e faz. Porque você está desprezando seus amigos? O herói faz isso. É tipo o herói que quer ser o crente bonzinho no negócio. Não, não veja isso. Isso tem não. no YouTube. Não veja. Não, é não veja. O que você tem que ver
3: é o quê? Feast
0: of
2: Je Jesus.
3: Feast of Jesus, que é Jesus. O
2: punho tá. de Jesus. O punho de Jesus.
3: Não, entenda, entenda o contexto. O um contexto aqui é genial. <risos> Jesus está lá em mais uma das suas peregrinações e tal. E ele vai ressuscitar o um morto. E aí tá lá, mas senhor, ele já está morto há três dias, os profetas lá, clássico, Lázaro clássico, ele não, calma, eu vou ressuscitar por poder de Deus, blá, blá. mas senhor, ele não ressuscitou, calma, acho que eu me concentrei muito, agora vai, ressuscite, aí o cara ressuscita, só que ele é o um morto ressuscitado, o que é o um morto que ressuscita?
1: Um é zumbi? um zumbi <risos> Exatamente E
3: então, o que acontece com zumbis? Quando ele, come todo mundo exatamente. Quando ele ressuscita Lázaro Ele não vira uma pessoa Ele vira um zumbi <risos> Gente, eu ressuscitei o cara Mas agora é <risos> um zumbi e ele começa a atacar todo mundo. A atacar <risos> todo mundo, exatamente. Aí e a... fica junto Jesus e Judas lutando Bicho. contra. Lauda isso Começa a chegar, a... eles começam a fugir porque eles não querem matar. Veja esse detalhe, Jesus não quer matar. As pessoas. Não quer matar, mas quais são, os, quais são quais são os poderes de Jesus? Resultar o morto. Qual é o outro? Qual é o melhor que ele na faz? água. Além disso, ele multiplica...
2: Multiplica comida, pão, pães peixe, e peixes. Peixe.
3: Tem uma hora que, que o cara chega lá, ele vê um peixe, aí ele pega um peixe e segura. <risos> aí ele aponta para o cara. Grande. Aí o cara olha assim para ele e faz... Ah, e vira dois. Ele começa a bater com peixes no cara, velho. Ele joga peixes no zumbi e bate no Aí ele começa a pegar uns peixes-espada e usa, e usa o bico do peixe espada pra cortar a cabeça da galera.
0: Acredito, Gi. A gente tá falando de um filme que tem de graça pra assistir no Vimeo, Caramba, no YouTube. E, e aí tal. Começa, é incrível.
3: Começa a chegar zumbi Soldado romano, até a hora começa a chegar zumbi Faroeste tipo, what the? Fuck? <risos>
2: Zumbis é. nazistas? E, e Jesus oh, e Judas descem do cacete. Claro, mas existe esse aí. filme
0: de zumbis nazistas, tá ligado? Sim, né? sim. Então eu queria ver, inclusive, todo evento.
2: Grande mas, cara, referência no jogo South Park, Stick of Truth, zumbis é. nazistas. Você tem
0: que assistir First of Jesus. Infelizmente, não tem na agenda, tem bastante diálogo, mas... É, cara, sem precisar ver, sem entender muito inglês, você vai conseguir <risos> sentir o clima à do porque filme.
3: Porque a história de Jesus, quer você queira, quer não... Já foi empurrada pra você de algum jeito. É, é. Então você e, conhece.
0: E assim, se você se sente ofendido pelas algumas piadas do Porta dos Sons, talvez não você não se agrade muito. Não, <risos> mas. Você já ouviu o roteiro, cara? Cara, cara, eu vou dizer: First of Jesus é um projeto maluquíssimo que existe um jogo, inclusive, também. Um jogo. Que é um, é, um jogo bem mais um elaborado. Um jogo digital, elaborado, de pancadaria mesmo e tudo mais. Jesus Monteiro. <risos> é muito engraçado. <risos> Jesus faltando na pancadaria nos zumbis. Então, Isso. enfim. Veja, Fist of Jesus. Essas são as nossas dicas. A gente não falou aqui, mas tem outras coisas clássicas aí. Eu falei de rubber no episódio material do Diversário na que é Noite. a camisinha, né? A camisinha? Não, o pneu. O pneu.
2: Ah, porque tem o que é a camisinha assassina. É? Nossa, é. sério? É, é meu <risos> gente. Eu não vou
0: perguntar o que ela faz, não.
2: Eu vi rubber, aí eu imaginei que ela fosse. Deve por comer isso pintos. que eu lembrei. Exatamente. Por isso que eu lembrei de vagina dentada. Também Tito. De, que come pinto. Que é também. uma menina que tem a vagina dentada. É um
3: clássico.
2: <risos> é um filme bem curtinho, mas é ó.
3: Joinha. <risos> ela... é a irmã da garganta profunda. É, <risos> Humana. Tem Centopeia Enfim, Humana. muita coisa que você
0: precisa assistir. Sharknado, que a gente mencionou também. Cara, qual é o seu filme bem preferido? O que é que você mais gosta de assistir em todo relação todo a essas podreiras?
2: Todo mundo gosta de algum filme B, Tem, algum.
0: Tem algum. Nem que seja o filme que você era apaixonado nos anos 80, nos anos 90, e que você hoje assiste, sabe que é ruim, mas você gosta pra caramba. Então, você tem que acessar diversitaponto.com.br, Barra 38 E deixar a sua dica de cinema ver pra gente Participar do podcast vestal Vamos pra nossas dicas da semana Bora e aí Podcast Diversita, Diversita. um qual a sua dica da semana.
3: Minha dica da semana é, caso você não saiba, o a Google tem um aplicativo de fotos, chamado Google Fotos. Novidade, novidade.
2: Só fotos. o não... nome. É, <risos> só
3: fotos. É, se você usa Android, provavelmente já tem ele pré-instalado, mas recentemente ele recebeu uma atualização, que se você abrir agora, ele vai pedir para você baixar outro aplicativo. É o mesmo aplicativo, não sei porque ele pede para baixar outro, enfim. Você baixa instala no iOS, você baixa e instala também. É... Grátis. Grátis. E aí ele está com um esquema sobrenatural de organização de fotos. Ou seja, se você baixar no iOS e não tiver nenhuma foto do Google Plus ou nenhum drive do Google, não vai poder notar isso muito. Você vai ter que fazer seu backup de fotos lá para poder o servidor analisar suas fotos. Mas se você já estiver lá, ou quando você fizer isso, velho, ele separa automaticamente fotos de cachorro, fotos de casamento, fotos de show, Comida. praia comida, pessoas. neve, sem você pedir. As suas
2: viagens também, organizar álbum, viagem, isso aconteceu no meu, viagem de Amsterdã para Londres, aí ele uhum. separou todas as fotos e a data.
3: Não, ele faz uma historinha, se prepara também. Uhum. Se você e as pessoas, isso é essencial, você é, pode achar uma pessoa. A pessoa, é se ela tiver um perfil no Google Plus. É, muito é difícil, mas funciona. É. Mas. E questão de lugar, é simples, porque as fotos sem localização do GPS é mais tranquilo. Mas, velho, quando eu vi que ele botou fotos tipo comida, só foto de comida. Velho, o mais bizarro é casamento, pô. Ele identificar é. foto de casamento. É, e só tem foto de casamento lá, realmente, bicho.
2: Não tem uma fotinha de formatura? Tem não.
3: E além, de você, <risos> e além disso, você pode pesquisar por outros termos que ele não selecionou. Por exemplo, você bota lá neve. Se, se, se você tiver alguma foto neve, vai aparecer lá. tá bem legal. Ah,
0: ah e certo. assim, o outro recurso mágico desse aplicativo é que ele faz backup gratuito para você numa resolução menor. Pelo menos para quem usa iPhone é assim. É, não, hum. é, é, exatamente. Você coisa. escolhe se você quer fazer um backup automático do, do, do arquivo original. Aí vai ser de acordo com sua disponibilidade do drive. Vai chegar uma hora que você vai precisar pagar. Ou você faz numa qualidade que o Google lá consegue salvar para você e é infinito. Vai ser de graça e, a, e a, pra assim, é
3: A qualidade que ele bota não é a qualidade baixa, é uma qualidade boa. É. Não vai ser os seus... 5 megapixels, 10 megapixels. 10 megapixels da sua foto original, que cada foto vai ter 5 mega. Mas isso hum. assim é uma qualidade muito boa. E aí ele aplica... Tem foto que... Ele aplica, melhora. Se você tira muita foto, sequência automaticamente monta um GIF para você. Tem muita coisa. É muito. É, bom.
2: faz colagem também de fotos. Você faz. Vê, tipo.
3: Faz colagem, foto de aplica filtro, melhora sorriso. Se você tem três fotos e. Conjunto com mais três pessoas e cada uma saiu fechando o olho em uma, ele junta as três pra botar todo mundo sorrindo numa foto só. Ah. É legal Ai, Meu Deus. amigo, é, é isso, Dona Gismael, qual a sua dica da semana?
2: Netflix, galera <risos>
3: Netflix
2: Primeiro no Netflix foi que semana passada Estreou a nova temporada de Orange the New Black Orange is the New e Black ia estrear sexta-feira no dia 12 Mas de 11 horas da noite eles fazem Ei, surpresa, já tá disponível Todo mundo correu, ninguém dormiu Ninguém dormiu Começou excelente a temporada, já tá lá toda disponível E outra coisa que também estreou semana passada Há duas semanas atrás foi Hannibal, a terceira temporada de Hannibal. Inclusive, saiu um, push, um post no BuzzFeed falando 75 estilos que mostram por que Hannibal é a série mais poética que existe.
0: Poética?
2: Olha isso. Super aí, poético. BuzzFeed, hein? É. E aí, tipo, essa, o primeiro episódio dessa nova temporada, você assiste assim e fala, meu Deus, que liberdade criativa que eles têm para fazer uma coisa que você acha que é um filme em carne, Sabe aquelas coisas super cults? <risos> poéticas, subjetivas, etc. <risos> Foi o primeiro episódio é. dessa temporada. Se você não assistiu o Hannibal, vá assistir, tá a primeira temporada no Netflix disponível. Essa que estreou agora foi a terceira temporada e é isso, vão assistir. Melhor muito ser. bem,
0: muito bem. Olha, eu tenho um bocado de dica da semana, tô devendo várias coisas. Vou falar, primeira de todas, para quem tá com o inglês em dia, para ouvir podcast, ouça o podcast Mystery Show. Minha filha, Tarley, eu acho o nome dela, apresentadora, você é genial. Ela, você não tá ouvindo, eu sei, mas não tem problema, é... Existe um cara é, chamado Alex Bloomberg que lançou uma empresa especializada em lançar podcasts. Eles lançaram um podcast chamado Startup, que é um excelente podcast para quem trabalha com alguma coisa, empreendedorismo e tal. Mas eles lançaram um segundo programa, um terceiro programa na verdade agora, que chama Mystery Show. Basicamente, resolver mistérios banais. É, e depois de um tempo que eu ouvi, eu fui entendendo como isso, na verdade, era até uma brincadeira com o Serial, com Criminal. outros podcasts, o Criminal, que são de, de casos sérios e tudo mais. O Mystery Show é um, um podcast que você vai ouvir no clima de storytelling do, da, da linha de podcasts americanos, como o This American Life o Radiolab e tal. Você vai ouvir histórias é, do tipo, uma pessoa foi alugar um filme num sábado à noite... Fez o seu cadastro na locadora no sábado. Quando foi devolver o filme na segunda, a locadora estava fechada. Como que alguém faz meu cadastro e me empresta um filme se a locadora vai fechar na segunda-feira? A mulher vai atrás de descobrir por que, que isso aconteceu. E ela diz, o meu princípio é que eu nunca vou resolver mistérios que podem ser resolvidos pela internet. Só se eu, se eu tiver que ir lá. Então ela vai atrás, vai resolver esse mistério. E é incrível porque isso é apenas uma desculpa esfarrapada para ouvir histórias banais dos seres humanos que ela entrevista. E é uhum. completamente incrível, né? Tu ouviu um pouquinho, foi? Não. Não. Não, o que eu ia não.
2: falar quando tu falou de, de podcast, eu ia indicar o, o episódio, episódio novo né? de This American Life.
0: Faça isso.
2: <risos> então, This American Life, eu acho que é o, o podcast mais ouvido nos Estados Unidos. Ele lançou, semana passada, fez um episódio ao vivo, num teatro, e começa com aquele storytelling de sempre, de uma pessoa normal, com uma historinha que acaba sendo uma história extraordinária. Só que quando acaba essa história... Ele fala, então, vamos fazer uma coisa diferente, a gente queria fazer uma coisa épica. Chama um monte de gente para fazer uma ópera baseada na história da pessoa lá, que foi a primeira história. Aí são, é um episódio com quatro histórias. Tem uma ópera, uma ópera minimalista. Nossa. Tem um musical estilo High School Musical. Vai ter um stand-up comedian fazendo um monólogo com uma criança vestida de rato. Andando de, de patins. What? Eu digo isso porque tem a versão em vídeo desse podcast é. paga. E tem uma história, inclusive, de uma comediante do Saturday Night Live. Que ela se envolveu no acidente de ônibus. E aí, são vários autores junto com ela para contar essa história. E é assim, um, um teatro cara limpa que eles fazem no final. Uhum. Então, você tem um episódio de um podcast que você vai ouvir. Ópera, musical, um stand -up. monólogo de stand-up e vários atores fazendo a interpretação lá. Que
0: loucura. É hein?
2: incrível, incrível, incrível. This
0: American Life, que é o maior, um dos maiores podcasts do mundo hoje. Nos Estados Unidos ele é muito popular, inclusive que ele passa em várias rádios. Uma outra dica, não dica da semana, o voo. Eu achei bem ruim. O voo que tá disponível na Netflix foi estreado recentemente. O voo? O, o voo. O filme de The Washington, Washington, é. que ele vira o avião a cabeça para baixo para poder pousar, mas ele Sim. tava bêbado e cheirado. Eu achei bem ruim o filme. Calma, eu não gostei, é... não. Você, você... É recente, é do tava Robert
2: bêbado e cheirado de verdade? É. Tá. É
0: baseado mas na é... história real, é, né? É, não, não. É, não. Não. Até onde eu vi, no filme não menciona isso, não. Hum, tá. Mas eu achei ruim, velho. Eu achei que era um filme bom eu vi algumas pessoas elogiando. Não, não recomendo. É, o que eu recomendo, por causa de Orange is the New Black, que eu sei que vocês gostam muito, mas eu não conheço. Curto, o Raíssa adora. É, eu acho que eu não recomendei Jiu-Jitsu aqui ainda.
2: Ah, Jujut não foi recomendado, né? Por favor. Jujuts. Jujuts. você tem que
0: conhecer a rainha do YouTube. Jujuti é uma jornalista do Rio de Janeiro, acho que tem uns 23 anos, 23. que resolveu fazer um vlog porque ela se considerava muito tímida e envergonhada, queria fazer um vlog pra poder passar a vergonha dela. Basicamente, ela se juntou com o namorado, o namorado fica filmando ela, e ela fica falando coisas que quiser falar. Tipo, dá na telha. Quem assistiu o PC Siqueira no começo é aquele clima, vlog, e vlog, falando de coisas aleatórias. Só que ela tem um jeito Gente, muito legal, ela tem uma cabeça massa. Você quer ser amigo dela. Pois você é. quer ser
2: amigo dela.
1: Pois
0: é, ela tem um negócio massa. E o que foi que ela fez? Ela foi convidada pela Netflix recentemente pra ir cobrir a Orange, Orange Con, que é o uh -huh. evento de lançamento da temporada de Orange is the Black. E assim, você vai ver o vídeo de cobertura do Omelette você vai ver o vídeo de cobertura do, de um canal de cinema que eu acho uma bosta no YouTube. Uhum. Que eles foram convidados, enfim. Aí, eles foram convidados e a entrevista é, são eles lendo as perguntas para as, as atrizes, é legal. Aí e eles disseram, não, a gente vai dublar para ficar mais fácil vocês entenderem. É, é para você <risos> Da Nossa. raiva. Aí vai quem? Jujuti, que não foi convidada pra entrevista aqui, foi convidada pra entrevista lá. Vai ela, é uma amiga, e é o melhor vídeo da cobertura de uma entrevista Ainda sobre a Jane Black. Eu é, vi o teaser. Ótimo, saiu hoje de manhã cedo e tal. Enfim, hoje de manhã cedo, no sábado, quando a gente tava gravando. É muito <risos> bom, é muito bom. E esse é um bom jeito de você descobrir, conhecer Jujuti e gostar.
2: A Jujuti, inclusive, semana passada, velho, ela foi entrevistada pela BBC. Mas não é a BBC pois brasileira, é a BBC inglesa. inglesa um vídeo é. com ela que era falando uma mulher que fala tudo que as outras mulheres não querem conversar, que tem vergonha de conversar. Tipo? Tipo, peidos vaginais, Sim. tipo, menstruação. Tem um vídeo
3: dela que... Não sei se foi o primeiro que bombou, era alguma coisa tipo cagar no banheiro. É,
2: porque nós malhamos as coxas, que é pra fazer xixi nos banheiros é. públicos, etc.
3: Não, mas tem alguma coisa dela, de alguma coisa a dois. peido a dois, cagar a dois.
2: É, é, é,
0: é. um vídeo é. falando sobre a dificuldade de você ah, fazer faz... cocô no relacionamento porque tem a outra <risos> pessoa perto. Isso.
2: Ah, gente, é muito bom. Você quer ser realmente amigo dela. É. E... Você falou do PC Siqueira. Eu tava assistindo o Rolê Gourmet com PC Siqueira. E teve ela como convidada especial.
1: Uhum.
2: E aí o PC falou para ela que ela era a única vlogger que ele que assistia. Assisto, é. a, única PC, é. falou, a única pessoa que eu assisto no YouTube é você.
0: É, isso é muito bom. Isso é um bom ponto de referência. Assista a Jute, Tem link no post. E os meus amigos, essas são as dicas da semana. A gente vai dar alguns linkzinhos também para você conferir. Nos melhores links do mundo, aquelas coisas que a gente fez, compartilhou nos últimos
3: dias. Senhor Daniel, quais as novidades lá no Catavento? O link que eu vou mandar você acessar foi uma besteira que eu escrevi: <risos> um, um microconto do Dígitos Demorados. Tá lá, Jantar Especial. Jantar Especial. Clique, lê, diga o que você achou. É, tem <risos> a ver com coisas que foram faladas aqui tem, há pouco.
2: Tem. <risos> tipo cocô em não, casal? Não,
1: <risos> não,
0: não, Uma outra parte.
2: Tá. Eu recomendo,
0: eu recomendo essa crônica, bastante interessante. É, rapidinho.
3: Vou ler, é. amigo. E aí uma pessoa vai ler. Uh. <risos>
0: Recomendo você ler no Catavento também lá o post da nossa querida Maísa Cachos, colaboradora do Catavento e do incrível site Folk the World, que fala só sobre música folk. Yes, Ela fez um post nada a ver com folk, mas sete coisas que a vida me ensinou por ser fã de Backstreet Boys. Um ótimo post. Estou devendo ler. Fez meninas chorarem.
3: Foi excelente. Foi. Excelente. Eu nunca fui fã de Backstreet Boys, mas
0: é. me emocionei. Eu fui. Eu tive discos, Sim. cara.
3: É... Olha a revelação. E... <risos> <risos> um... eu, já, eu já era dos rock nessa época. Eu, eu achava Backstreet Boys... Uma coisa pra mim, nunca nua <risos> a outra. É não, coisa. inteira. Quando eu digo que eu era do rock nessa época, tipo, eu era do estereótipo do rock, entendeu? Eu era inimigo declarado do pop, entendeu?
2: É. É, eu ver. não consegui me render. Não me render aos encantos é, de Backstreet
0: Boys. Mas eu, a, o, o momento em que eu descobri que eu podia ouvir um disco, que eu baixe, comprei um disco, foi é. com o Boys e Hanson. Ouvi, ouvi muito, ouvi até furar. Conquistei paquerinhas por causa disso, Olha inclusive. Só. Aí depois eu virei um rapaz do Raimundos e do Charlie
3: Brown Jr. <risos> é... Eu acho que faltou Backstreet Boy na minha adolescência. Eu não conquistava paquerinhas. Outro post. Talvez... Falta até hoje ainda. <risos> vai ouvir Backstreet Boy. Não vai pro show em é. Pra Recife, ver se vai dar certo. É.
0: Temas mais importantes para o evangélico brasileiro se preocupar. Outro post essencial do Catavento que a gente não mencionou aqui na semana passada, porque Verdade. foi um episódio especial, mas que você tem que acessar e ler, porque é um tratado, um manifesto do Catavento a respeito das discussões aí do Boticário. Mas outro link que você tem que acessar também, que tem tudo a ver com diversidade, é que você tem que acessar o nosso canal no YouTube pra conferir tá tendo making-off, tá tendo time-lapse de arrumando a mesa, tá tendo versão completa, tá tendo versão só em áudio. Tem um striptease meu. Tem não, mentira. Tem muita coisa,
1: cara.
2: <risos> tem um striptease chama. Não, Tem mentira. muita coisa.
0: Tem que acessar, tem link no post aí, o nosso canal no YouTube. Ainda não é youtube.com.br de vestal o blog de Vestal, mas vai ser uma hora. E, Dona G, o que, é que você tem pra indicar pra gente?
2: Tem uma mixtape que vai estar tá no trilhas pra cassete. Uh. Gente, semana passada tava uma vibe muito nostálgica de coisas dos anos 90. Tipo? Aí... Backstreet Boys. Não, não. <risos> tipo, semi-sonic. Bandas de um hit só. Ah, secret tá. Smile. Nobody knows it, but you tipo, got a secret como smile. Como é o nome daquela
3: banda do shopping? Eu sempre achei essa do música do bandas. Eu sempre achei que essa música fosse R.E.M., velho. Não. A do... Sempre achei. Secret Smile,
2: Bittersweet Symphony. É, é, é... mas é a do
3: Shopping. Clipe no shopping.
2: Clipe? no mãe. Shopping. É,
0: casco, é, é sensacional, velho. Vou até botar pra Gente, tocar aqui, quer ver?
2: Eu criei uma playlist Cara, já aquela... no Spotify, mas como o meu Spotify é versão pobre, não tem como eu compartilhar com mais ninguém a minha playlist. Qual é
3: aquela música de Cardinals que todo num um carro. É. The New
2: Radicals.
3: You Gather. A... Vou, vou botar
0: pra tocar pra vocês ouvirem aqui.
2: Eu botei numa mixtape semana passada, a semana retrasada essa música.
3: Ai, cara, eu esqueci o nome, que saco.
0: Clássico, da Road clássico dos anos 90, banda que só teve um hit. Um dos clipes mais importantes da MTV, na época que a gente assistia. Uau. é MTV. Um clássico dos anos 90, que passava no disco MTV, ainda com Sabrina.
1: Oh. Yeah, yeah. É, exatamente. exatamente.
0: Uh -huh. Muito bom. Só teve isso, o New Radicals foi só essa música. É, acabou. então. Nada eu, mais.
2: Eu coloquei aqui... Eu jurava que era YouTube isso É,
0: lembra, lembra um pouco A, a fase do YouTube que chegou um pouquinho depois no, no clipe do No clipe não, no disco Behind. Pois é, aí é,
2: nessa, nessa playlist Tem oh. coisas tipo Google Dolls com a única música que é Iris
1: Dolls <risos> Tem
2: Travis com Sing é, Oasis com Don't Go Away Wonderwall, botei Three Libras de A Perfect Circle Que também acho que é a única música da banda Aí, sei lá, comecei a lembrar de outras coisas, tipo Good Charlotte, Predictable. Mas você tá falando disso tudo? Anos 90 2000.
0: Quero saber
2: Diga. se você tem alguma
0: novidade em relação a músicas. <risos>
2: ah, tenho! <meu! risos> uma grande novidade. Dia 10 agora, eu estreiei um podcast chamado Discofilia.
0: Hashtag Silminho.
2: <risos> e esse podcast, ele surgiu porque Ricardo chegou pra mim. Gi, olha isso. Botou um print de uma conversa de um cara chamado Fábio Brá que ele é de, do Rio Grande do Sul, enfim, tá morando em Minas, morou em São Paulo. É uma pessoa que viaja muito. Um nômade. Estou e me aí... sentindo
3: como um namorado que apresentou namorada para um amigo legal <risos> e ela largou ele pelo amigo.
2: Continua aqui, gente. Continua com vocês. E aí a gente estreou, lançou o primeiro o primeiro episódio piloto, que foi o Fábio falando sobre Pinkerton, que o objetivo do podcast é a gente escutar um álbum e comentar por cima do álbum, curiosidades, vivências pessoais, enfim. E aí o primeiro episódio foi sobre o Pinkerton do Weezer, isso despertou muito minha nostalgia anos 90, 2000.
0: Bora ouvir um trechinho?
2: Vamos! O que? Você está ouvindo o Discofilia! Este é o Fábio Brach. E essa
3: aqui do meu lado, apesar de ser um lado virtual muito distante, <risos> é a G Ismael, né, G?
2: Oi, gente, eu sou a G Ismael, é verdade. Quem é
3: a G Ismael?
2: A G Ismael é uma jornalista de João Pessoa, que tem um blog chamado Trilhas para Cassete, que eu faço mixtapes e diquinhas musicais, enfim. E também faço parte do podcast Diversitar, que é um repositório semanal de cultura pop, e é isso aí. E Fábio? Quem é o Fábio?
3: Fábio é alguém que não faz a menor ideia de quem é, <risos> mas tá aí, tá, tá, tá tocando projetos em frente, vendo se, se resolve alguma coisa dessa vida louca. E a gente teve essa ideia, eu e Gi, de fazer um podcast que se chama Discofilia quase esqueci o nome do podcast, que
2: loucura que bom, que bom, que bom. É um... começou é um... bem
3: é muito nervosismo é, tá ao vivo, né, a gente tá ao vivo, né estamos ao vivo, ao vivo <risos> discofilia é uma ideia que eu e a gente estamos acreditando bastante, a gente curtiu muito a ideia que é falar sobre álbuns, discofilia o, o sufixo, né, vem de filia, que é o mesmo sufixo de algumas palavras que a gente não vai falar
1: porque... a gente prefere não, não falar a...
2: Mas que tem
0: a ver com amor, de alguma
2: forma, meio
3: torto, às vezes.
0: Massa, eu <risos> vi aí, Dona Gi. E aí, muito bom, falando do Weezer. É,
2: e aí, o segundo episódio vai ser lançado dia 20. A gente vai lançar episódios sempre nos dias 10, 20 e 30 de cada mês. E é isso, vão conferir lá.
0: Muito bem, Desconfilia tá no Medium, né? Medium.com, /barra,
2: barra, arroba, Discofilia. Eu não sei ainda como é que é, velho. Enfim, véio. link no post, link no post, isso. link no
0: post. É isso aí, meus amigos. Olha, a gente queria agradecer a todo mundo que curtiu os videozinhos na fanpage do Vestato. Você tem que acessar facebook.com.br blog do Tem link também no nosso site. A todo mundo que curtiu, compartilhou os vídeos, os nossos teasers, as brincadeiras que a gente está fazendo para divulgar o podcast. Valeu, todo mundo. Nosso obrigado também para... Arroba Manuela Patrícia no Twitter que compartilhou um trechinho das palavras mágicas que começam qualquer relacionamento, <risos> segundo o Daniel McLovin no Diversitar na Noite. As
2: três palavrinhas. As
0: três palavras mágicas. Obrigado a todo mundo que compartilhou. Obrigado também. Olha só, vou dizer aqui o obrigado a quem, só um instante, que eu fechei o aplicativo e esqueci completamente. Nosso obrigado também a todo mundo que está fazendo... É... Compartilhamentos e reviews lá no iTunes ao é CRF importante. Underline Rafa. Também ao é Douglas Limeira, o CRF, CRF Rafa, nossa, um trabalhando uhum. teu, teu nick, cara. Comentou lá, deu cinco estrelinhas e falou cinco estrelinhas pra vocês porque é meu principal podcast sobre cultura pop e o único que não fica atrasado. Muito bem editado e com conteúdo ele de qualidade. Ele chegou numa época boa. <risos> Parabéns, pessoal. Ele chegou numa época boa, só que ele voltar. Dois comentários, tem bastante organizado, com risadas originais e temas interessantes só pecam na frequência. Lá se vai 2013, um tempo que a gente não quer voltar mais. Um abraço pra Rafa, um abraço também pra Douglas Limeira. Comentou boa qualidade, assuntos interessantes, cultura pop, prende atenção. Sabe aqueles podcasts famosos? Tem tudo deles e mais um pouco. Realmente vale a pena. A gente é tipo como se fosse um podcast famoso, entendeu? Mas não é. Mas não é. Cara, obrigado pelo seu comentário. Quem sabe a gente vai ficando mais famoso. <risos> obrigado a todo mundo que deixou o review no iTunes. Deveras carinhos da sua parte. Dona G, você poderia ler o comentário de Mauri sobre o episódio número 36, o papel feminino nos games?
2: Então, não vou dublar, não, minha Vai <risos> tá. ser é difícil, vai ser é difícil.
0: G é a nossa dubladora oficial. <risos> dubladora é. oficial do fim.
2: <risos> Mauri falou: Então, eu sou um desses que sempre prefere as personagens femininas nos jogos. Pensei até que Daniel iria comentar sobre isso. Você traiu o movimento, Olha Daniel? Aí. Você não Sei mencionou não, seu amigo. Eu não,
3: eu não sabia se ele queria. ser <risos>
2: <risos> Aí ele continua. Por exemplo, se eu tenho a opção de, da criação, por que é que eu trocaria meu tempo de entretenimento vendo uma linda criatura tão bela, cheia de atitude, por horas de jogo vendo um homem fazendo exatamente a mesma coisa? E se o jogo consegue trazer protagonistas e deuteragonistas que sejam bem retratadas, certamente ele me agradará mais ainda. Cof, cof, Ellie. of us.
3: <risos>
0: <Ellie, risos>
2: Ademais, queria acrescentar uma série de jogos que, para mim, fez falta no episódio, Mass Effect. A BioWare acertou em cheio quando desenvolveu essa série, além do poder de, de escolha de que coloca uma mulher como forte e decisiva, sem ser apenas um avatar com curvas sinuosas e de opções sexuais diversas presentes, que Daniel comentou existir em Dragon Age, jogo da mesma produtora, há nesse maravilhoso universo uma raça alienígena matriarcal chamada Azari. As Azari, uma raça de um só sexo, basicamente femininas na aparência, e com instintos maternais relativamente fortes. São conhecidas por sua elegância, habilidade diplomática e força de caráter. Também são consideradas a espécie mais inteligente, respeitada e poderosa da galáxia, basicamente por terem sido a primeira raça a realiza realizar um voo interestelar. Isso é interessantíssimo! <risos> pois os conflitos e estranhamentos que este status quo ocasionam nos humanos, e através de uma ótica do roteiro, no jogador é inédito que muito bem, e muito bem empregado, formando uma magnífica metáfora e crítica à nossa sociedade atual. Abraços, Mary Cambridge PS. <risos> Personagens femininas que vale lembrar: Shell, a protagonista de Portal, Terra, Lightning Fang e, va e Vanille.
1: Vanille.
2: Vanille de Final Fantasy e a deusa Am Amaterasu de Okami. Esqueci de comentar Okami, verdade. Foi isso, o comentário de Mauro.
0: Maravilha, uma carta mais uma vez senhor Mauro, muito obrigado. Salva de palmas para dona G que está doente, e leu isso todo <risos>
2: ofegante, respirando no
0: mas era importante que ela lesse, porque era sobre o episódio família nos Games.
2: Ele faz isso comigo, minha gente. É. Faz passar por essas coisas. Meus amigos, você tem que ouvir, se você
0: ainda não ouviu o nosso especial do Vestá na Noite, a maluquice mais maluca que o Vestá já fez. Caramba, ah, a gente já ass... tem que... Escuta, <risos> Ver, escuta, véi. galera. Fala sério. Ou se o Do na Noite, em especial, um programa completamente diferente desse que você está ouvindo agora, se você Total. ainda não ouviu. Ouça ah, cartinhas de amor de personagens que você certamente conhece, pessoas do seu coração, que você vai descobrir as dicas e os conselhos que outros três personagens <risos> deram pra esses personagens. Tem
2: o um extra no Facebook e no YouTube, que Isso. é com nossos erros de gravação Erros de gravação em vídeo.
0: que eu rio. Todas as vezes eu que eu assisto. Eu dou play naquele negócio <risos> e eu morro. Então, assim, tá muito engraçado. Vocês têm que assistir, vocês têm que ouvir. E é isso, meus amigos. Acesse devocita.com.br barra 38. Participe desse episódio. Deixe seu e-mail por lá pra você receber antes. O podcast vai estar. Assine no iTunes, no seu feed, no Pocket RSS, Resting E assine nosso canal no YouTube para receber tudo. novidades em vídeo. Exato. Faça tudo isso. A gente fica por aqui. Até a próxima. Falou.
3: Adeus, meus amigos e ouvintes. Um abraço. <risos>
1: Podcast Tiger Sintá. Ok,
2: <coughs> deixa eu tossir um pouco. Que eu tava segurando Tonsi.
1: a tosse. <coughs> uh.